0: Silence, plateau, s'il vous plaît.
1: La séance va commencer
0: Moteur. Ça tourne. Action Du au clic sur Colibri. Merci d'être avec nous pour cette émission de cinéma qui claque. Avec ce soir, parmi nos chroniqueurs, nous avons Jonathan. Salut, salut à tous, ça va clavier Ça va bien, oui, il y a Isia aussi. Salut Et ce sont donc les deux chroniqueurs pour l'instant de cette première séance de au clic. Ça et oui, pour l'instant, puisque dans un instant, Andreas va nous rejoindre, le temps que les pop-corns, voilà, explosent, pouf Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre première émission du Clap au j'espère que vous allez bien. Comment ça va, chers chroniqueurs, chers, euh, chers amis, bien sûr
2: euh, bah, bah perso, bon ça, ça va hyper bien.
0: Ça va hyper bien, très bien. C'est une, une très bonne chose. En effet, il y a Andreas qui va nous rejoindre dans un instant. Voilà, il a sûrement quelques petites choses à finir. Mais, euh, mais voilà. On entend de loin, Jonathan. On va faire les petits réglages de son. Ne vous inquiétez pas. Ah. C'est peut-être moi aussi quelque chose. Moi, je suis à fond, du coup, sur Discord pour le moment.
2: Et moi, je suis à fond sur mon micro. Donc, <rire> ça va être compliqué.
0: Ça va être <rire> compliqué. Bon, on va faire comme ça. On va voir comment ça se passe. Sinon, après...
2: J'en le micro.
0: Attendez, j'ai un beau micro rouge. Ah oui ah oui, il s'allume, <rire> merveilleux.
2: Ouais. Bon. Euh, Est-ce qu'on m'entend mieux là
0: On t'entend. Euh, c'est la première. Moi. Moi, moi, de Normal. mon côté, on, on t'entend bien en tout cas. Hein. On t'entend assez clairement. Donc, euh, donc bah, voilà. C'est
2: bizarre si vous ne nous entendez pas sur Internet.
0: On ne comprend pas. Eh ben, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, c'est Discord hein, qui, a, qui, a, qui a fait des siennes. Mais moi, de mon côté, assez mieux. Nous dit euh, nous dit cartule cuillère. Euh, nous dit que c'est mieux. Donc euh, tout va bien. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont là. Mais... Leur... <rire> Moi aussi j'adore, j'adore, j'adore. Bonsoir oui. à tous ceux qui sont là, merci d'être avec nous. En tout cas, pour cette première séance de euh, Clap au Clic, on va revenir bien sûr sur les films qui sont sortis euh, cette semaine, sur certains, puisqu'on a eu la chance de les voir. On va parler notamment de The Green Knight, on va parler de Scream, qui a été euh, vu par Jonathan. Euh, on va revenir... Yes, je au... On va revenir, tout à fait tu en sors, on va revenir aussi sur compartiment numéro 6 avec Izia, parce qu'il est, est ressorti en salle en fait, euh, il y a quelques oui. jours, notamment. Euh, notamment dans le réseau pâté je crois donc euh, voilà on va pouvoir en reparler et puis on aura aussi un duel de critiques entre Isia et, euh, et Andreas quand il sera arrivé euh, sur, euh, autour de Kingsman première mission puisqu'apparemment vous avez des avis quelque peu divergents sur la question oh, là, 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 là. ça va être croustillant hein. on a hâte de ça <rire> euh, évidemment, on parlera aussi de nos films préférés de 2021, ceux qui ont marqué notre année 2021, on écoutera de la bonne musique ce soir, vous allez avoir des très bonnes pauses musicales, les meilleures en fait de l'année, pourquoi Parce qu'ils ont été récompensés au Golden Globes vous le verrez tout à l'heure, on fera l'agenda aussi des sorties de la semaine et puis on fera un petit jeu en fin d'émission voilà un peu pour le sommaire, je veux rassurer Monsieur Vava et tous les auditeurs, on ne spoilera pas dans cette émission on vous préviendra bien sûr en avance euh, Jonathan, voilà, fait euh, pour Scream en tout cas, certains ne veulent pas de spoil donc il faudra faire une, une critique en conséquence, voilà
2: <rire> on va essayer
3: pas évident, le côté zéro spoil, pas évident ah, sur ce film,
2: <rire> en fait il y a le spoil il euh, y, y a le film si tu veux et il y a ce que, euh, que veut parler aussi, ce que veut évoquer le film de manière très générale Bien sûr. donc euh, il ouais, faut essayer de ne pas spoiler ni l'un ni l'autre et c'est compliqué
0: exactement, bon euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre Parce que, en fait, je n'essaye je pas, pas de meubler mais disons que j'aimerais bien qu'Andréa arrive avant de pouvoir lancer réellement l'émission. Est-ce euh, qu'on qu a des nouvelles, Est-ce est qu'on a des nouvelles Moi, je, je n'ai pas de nouvelles. <rire> mais... Pour tout vous dire, je n'ai même pas mon portable à proximité. Donc, pour comme ça, euh, <rire> je me C'est les... grave Super. Super. Euh, dans vos oreilles aussi, on va mettre un petit peu de musique parce que c'est bien quand on parle. Mais on va mettre une musique de fond, disons. Ce sont des, euh, ce sont des remixes, des remixes et des covers de plein de musiques de films. Alors vous allez avoir, vous allez avoir du euh, Princesse Mononoke, vous allez avoir du Ghibli, du Disney, euh, que des choses libres de droit. Voilà qu'on a le droit de diffuser euh, parce que ce sont des covers et donc euh, les covers sont plutôt. Euh, plutôt à l'abri des robots Twitch et YouTube, tout ça. Donc on les met en fond sonore pour que ça fasse aussi un petit fond sonore au cas où on ne parle pas, mais on parle beaucoup, vous allez voir. Donc bon, vous inquiétez pas pour ça, ça va être chargé au niveau sonore. Euh, oui simplement n'hésitez pas à nous rejoindre bien sûr sur Twitch n'hésitez pas à nous suivre sur Youtube si vous êtes en rediffusion n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à notre chaîne Youtube euh, voilà à commenter aussi parce qu'on lit tous vos commentaires évidemment et puis euh, voilà n'hésitez pas à intervenir dans l'émission sur le chat on lit vos commentaires à donner votre avis euh, si vous êtes d'accord pas d'accord avec nos chroniqueurs euh, avec moi même aussi si je dis des conneries n'hésitez pas à me, à, me, à me le dire hein, ça peut m'arriver Donc, euh, donc euh... ça va arriver ça va. va c'est sûr, c'est sûr, c'est évident. Euh, voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat. Nous, on va plutôt bien. Je vais arrêter de meubler ici. Andreas nous rejoindra en cours de route. Et on va tout de suite commencer euh, la première rubrique de cette émission avec, bien sûr, le clap info. Bonsoir à tous, je suis Ron Burgundy. Et voici maintenant vos nouvelles. Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie. <t 'en> Le clap info, et eh bien qu'est-ce que c'est Bah Tout simplement, c'est un jeu autour de l'actu du cinéma. Euh, voilà, à travers ce petit jingle subtil où vous entendrez des présentateurs, bien sûr, de journaux et des, et des reporters. Euh, on va donc parler de l'actu ciné à travers des petites devinettes. Voilà, je vous ai fait des petites devinettes et vous allez devoir deviner les actus euh, qui s'en rattachent, tout simplement.
2: Ça paraît facile. Ça paraît, Ça paraît facile. Paraît
0: euh, mais je peux être permisieux, donc euh, voilà. Mais globalement, ça c'est plutôt simple. Alors, on va commencer avec une. une... facile. Okay. Exactement. On va commencer avec une première actu. Chaba et Drucker chez un oiseau. Ah euh, bah c'est le prochain film de Quentin Dupieux, non Exactement. Bonne réponse, absolument prochain film de Quentin Dupieux. Une du casting du... C'est ça. Est-ce que tu connais le nom de ce film euh, Je lui suis tu <rire> <rire> Eh Et bien ce film s'appelle Incroyable, dis... euh... Incroyable mais vrai, il s'appelle ce film. D'accord. Voilà, il sortira okay. donc le 15 juin prochain, ça a été annoncé euh, par la production et par euh, Quentin Dupieux. Euh, voilà, sortira le 15 juin prochain, donc un an presque, quasi jour pour jour après la sortie de Mandibule. Et donc on a cette première image avec euh, Alain Chabat et euh, Léa Drucker, donc dans les rôles titres. On retrouvera aussi Benoît Magimel ou encore Anaïs de Moustier dans le film. Euh, L'histoire, elle est euh, assez euh, énigmatique, hein, comme tous les films de Quentin Dupieux. Euh, Alain et Marie s'installent dans le pavillon de banlieue de leurs rêves, mais l'agent immobilier les a prévenus. Ce qui se trouve au sous-sol risque bien de changer leur vie. Voilà, est-ce que c'est une mousse ah, géante Est-ce part... que c'est un...
2: <rire> Je ne sais pas. Oui, j'en attends quand t'as annoncé la news, news j'ai cru que t'avais dit Michel Drucker et pas Léa Drucker. Ah pareil, non Comme t'as précisé ah,
3: dit... que t'as juste dit
0: Drucker et ah. Michel Drucker. Vraiment, <rire> non.
2: <pareil. rire> non, non, c'est
0: bien... bien Léa Drucker qui est, euh, qui est dans le film. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, c'est sûr, avec Michel Drucker ça aurait été très très drôle. Mais non, non, c'est bien Léa Drucker euh, qui sera dans le film. Voilà, bon bah toujours des scénarios assez alambiqués hein, pour, pour Quentin Dupieux. Je crois qu'on avait plutôt, à... vous aviez plutôt apprécié le Mandibule ou sa filmographie de manière générale, euh, euh, si vous la connaissez, je ne sais pas.
3: Personnellement, ouais, j'ai pas vu Mandibule, euh, mais euh, je, je euh, comment dire, j'aurais du mal à me positionner d'une façon extrêmement euh, nette. Euh, je, je reconnais le talent qu'il a mais je trouve qu'il est quand même vraiment trop perché ce mec voilà c est, c est, c est... Je, je, je dis pas que c'est un mauvais réalisateur ou qu'il fait que des navets faut, faut pas mm -hmm. déconner non plus euh, mais en même temps euh, ouais c'est un petit peu trop pour moi c'est un petit peu trop décalé je crois
0: ok bon toi tu hum, es plus sensible peut-être moi, un temps
2: moi je... alors sensible ça va dépendre des films euh, mais ce que je lui reconnais c'est en tout cas que c'est un mec qui est assez culotté et euh, qui va au bout de ses projets. C'est-à-dire qu'on ouais. ne peut pas lui reprocher ça, il essaye d'aller euh, à fond dans ses idées, d'être le, euh, le plus absurde possible, et à la fois le plus honnête dans sa proposition. Ouais. Euh, et, euh, et en même temps, il arrive à partir sur différents styles, tout en restant quand même dans sa, son identité propre. Et euh, c'est compliqué de dire que, euh, Le dain Mandibule, pour citer les trois derniers films, sont dans le même genre, mais en même temps, mmh. tu pourrais mettre ces films absolument dans le même univers et ça ne serait pas choquant. Parce que ouais. euh, tous les personnages se, se ressemblent et tu as l'impression qu'il y a des connexions qui se font entre les personnages et ça depuis Robert, depuis ses premiers films. Euh, donc euh, non, le euh, du Dupieux alias Mister Oiseau, pour reprendre le tour intitulé, euh, c'est quelqu'un qui pour moi est un petit génie aussi du, du, du cinéma. Après, ça peut être compliqué d'y être sensible. Mmh. Oui, parce, que, parce que c'est quand même un, un film particulier.
0: Bien sûr, Mister Oiseau qui parce qu'il compose aussi de la musique, enfin il a eu composé de la musique, et il compose mmh. pas mal de ses musiques pour ses films, notamment le thème de Mandibule, bah, c'est de lui, si vous l'avez déjà entendu. Donc, euh, donc voilà, sur le chat on nous dit euh, que Quentin Dupieux il a vendu peut-être des NFT, oui il a vendu des NFT je ne sais plus de quoi, euh, c'était par rapport à ses films aussi, mais le connaissant je sais pas si c'est pas plutôt la blague, parce que le gars a tellement un humour euh, on va dire un peu absurde et assez poussé, assez méta, ça peut être de la blague en disant euh, je vends des NFT euh, pour, juste pour arnaquer les, les ceux qui y croient, voilà c est, c est à ce genre de choses, Donc euh, mais bon. Voilà. Que
2: oh, on peut peut-être resituer ce que c'est, euh, les oui. NFT peut-être.
0: Bien sûr, donc les Comme, NFT ce, euh, sont où ce sont des œuvres ou ce sont des... Voilà, des œuvres non, euh, non matérielles, voilà, qui sont dématérialisées et qu'on peut acheter grâce à une monnaie non fongible. Voilà, <rire> j'espère que vous avez compris. Non, c'est parce qu'on peut, en fait, un NFT, c'est quelque chose qu'on peut acheter avec de la monnaie virtuelle, donc avec de la crypto monnaie et vous possédez cette œuvre. Numérique, voilà, c'est le, le plus simple que je peux expliquer le, le système du NFT. Voilà, je
2: trouve ça très nébuleux quand même. Hein, oui. Hein. oui,
0: oui, oui c'est très nébuleux. C'est en train d'être régulé, notamment aux États-Unis. Ils sont en train de faire pas mal de lois. Y a, y a Il y a le président des États-Unis, hein, Joe Biden, qui veut essayer de réguler tout ça. Donc, bon, voilà, voilà. Mais euh, c'est un petit peu, enfin, ça pourrait concerner le cinéma, mais c'est vrai que c'est un, un petit peu en dehors de, de tout ça. Euh, faisons une deuxième actu, 3 stars et plusieurs oui. notices. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Tu l'as Est-ce que tu as une idée
3: Pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors pas, pas du tout. tout. <rire> <rire> oui, vas-y, Jonathan.
0: Vas-y, vas-y, c'est par rapport à je quoi Je pense
2: que Gail Godot, euh, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds ont rempilé pour faire Red Notice 2 et 3 sur Netflix, qui est et... le plus gros succès. Absolument. Donc, un des plus gros succès. Euh...
0: Absolument, tout à fait. Red Notice, Netflix annonce la production de deux autres suites pour Red Notice. Donc euh, voilà, deux et trois pour, pour euh, ce Red Notice. Pour, la, les tournages ne commenceront pas avant 2023. Hein. Donc euh, bon, on risque de ne pas les voir avant peut-être fin 2023, voire 2024, le temps de faire les ailes spéciaux. Mais en tout cas, les, les trois stars, hein, Dwayne Johnson, Galgado et Ryan Reynolds, seront de retour dans le casting normalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est confirmé par, par les, les, les médias et par les, la production. Voilà, voilà. C'est un film qui vous avait euh, plu, Red Notice, si vous l'aviez vu sur Netflix Je l'ai pas euh... vu, moi. Moi non plus. Moi non plus, pas moi vu non, non plus. plus. Je l'ai pas vu non plus. Non, je l'ai raté,
2: mais apparemment, il est, il est à voir. C'est un film d'action sympa. Euh, oui. mais, bon, ça ne va pas chercher plus loin, mais euh, apparemment, voilà, c'est un film d'action sympa. Est-ce que ça mérite d'être l'un des plus gros succès de l'histoire Netflix Je ne sais pas, par exemple.
0: Je sais pas non plus. Hein. Faut, faut savoir que le deuxième, du coup, plus gros succès de Netflix, maintenant, c'est Donc Look Up. Voilà, qui est arrivé. Alors, deuxième, oui, il, il a... ouais, qui vient juste de sortir. Donc Donc Look Up avec euh, Leonardo DiCaprio et notamment euh, cette célèbre
2: actrice. Jennifer, Jennifer Lawrence. Lawrence, Merci
0: Jennifer Lorenz c'est un, un autre super casting. Voilà, il, il est arrivé deuxième euh, du top Netflix maintenant. Donc. Euh... Si tu as des mal. doutes
2: sur le casting ou sur oui. des noms d'acteurs, tu nous demandes avec Isia, c'est bon. Euh, et oui, ça, oui, normalement, okay. ça va. <rire> moi, moi, je suis même, bon. si,
3: <rire> même si, honnêtement, sur les films Netflix, euh, je peux complètement être passée à côté, puisque bah, je fais partie de ces gens qui n'ont encore aucune plateforme de vidéo à la demande. aucune. Euh, oh, bon. ah, donc, ouais. typiquement, je loupe absolument tout euh, ce qui concerne les séries, bah, quelle que soit la plateforme, ou les films. Donc, euh, voilà, j'avoue, là-dessus, euh, je suis perdu.
0: Tu veux dire que tu n'as pas suivi <rire> oui, non, le mouvement Squid Game
3: et non. non. J'en ai entendu parler. Hein. Ai oui, pas, oui. Je vis pas non plus dans une grotte, mais, euh, mais non, j'ai pas, pas vu, j'ai pas voilà. J'en entends parler après coup, et puis je ne les vois pas jamais.
2: Ils il y avec tout ce qu'elle a dépensé en tickets cinéma, elle peut racheter le cinéma, je pense. Donc, en ai...
0: Ça. Très bien, très. Bien. Voilà donc pour Red Notice qui devrait donc ressortir l'année prochaine en 2023, pas en 2022 du coup, parce que c'est un peu voilà l'entre-deux 2021 2022, mais ce serait bien en 2023. Oui. Euh, quatri... Troisième pardon troisième, troisième clap info tout à fait troisième info quel acteur est pressenti pour présenter les Oscars
2: Oh je l'ai pas vu ça.
0: Ah tu l'as pas vu ah ouais. tu vois on voit pas tout. Hein. <rire>
2: Euh, de cette année, de les de Oscars
0: 2022 2022, oui, parce que les Oscars ont confirmé, ça je peux vous le dire, ont confirmé qu'il y aurait bien un, un ou une mètre de cérémonie pour les Oscars 2022, après trois ans de cérémonie sans réel présentateur, à la manière de Hélène de Généresse. Voilà. Parce Attends, que COVID, ça veut dire
2: que là, on est à deux mois de la cérémonie quasiment, ouais. et ils n'ont toujours pas leur présentateur Et non.
0: <rire> voilà, c'est euh, bon, jamais mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit, hein.
2: Si j'étais à l'académie, je m'inquiéterais. Après, euh, je suis pas à l'académie. Non,
0: mais bon. Est-ce que vous avez une idée Dites des noms de. C'est un acteur, c'est un acteur, je peux vous aider un petit peu, c'est un acteur. Américain. Américain. Eh hey Cooper Non, pas Bradley Cooper. Américain, mais avec des origines d'une autre nationalité. Anglaise Ouais. D'ailleurs, il est même plus anglais qu'américain. Tout le monde lui reproche, d'ailleurs. Entre guillemets
2: me euh, proche Daniel Craig Non. Ça peut être un délire sur le James Bond ou quelque chose comme ça mmh. Non, je j'ai pas tellement. Pas pour être James Bond. Ok. Euh... Il y a eu une affaire, il y a eu,
0: il eu une histoire avec James Bond récemment avec cet acteur, mais il euh, n'y a, il a, 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 rien eu de confirmé. Voilà.
2: Ok. Euh, Est-ce que c'est un acteur qu'on tu vu au cinéma cette année dans un film. Euh... Oui.
0: Oui, on l'a vu en 2021. Au cinéma.
2: On l'a vu en 2021 au cinéma. Ouais. Euh, dans un film à succès Un film qui a bien marché
0: <rire> Plutôt, oui. Je
2: tente, <rire> je tente absolument tout. Hein. Vraiment.
0: Alors, Monsieur Baba nous dit Benedict Cumberbatch. Non, ce n'est pas Benedict Cumberbatch.
2: Ah, bien tenté. Bien tenté. Ouais. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce que c'est ben, Je suis en train de chercher. quest que ça peut être qui, qui, qui est cet homme euh, c'est pas Leonardo DiCaprio vu qu'on en parlait Non, non, c'est pas il DiCaprio pas, Il, a, il a pas d'origine anglaise il a Pas, pas anglaise. trop Je crois pas, en tout cas c'est pas déterminé Il euh, y a eu quoi comme film cette année On reprend Il ouais. de... y a eu Dune Ouais. Dans Dune, il y a quoi comme acteur
0: Et Il joue dans Dune Il joue pas dans Dune C'est vrai que c'est plus simple comme question du coup C'est pas mal <rire> Même vrai, il, a même Il ne joue pas dans un Wes Anderson. Voilà. <rire> si ça peut rendre les gars encore plus. Ah oui <rire> Voilà.
2: Ah oui, donc on vient de supprimer à peu près 350 acteurs. Exactement, c'est <rire> ça, oui.
0: <rire> Tout à fait. Il est dans
2: un Marvel cette année Ah oui. Ah.
0: Tom Holland Bah oui. Tout simplement. Eh oui. Tom Holland en effet, est dans les grosses rumeurs et dans les petits papiers de l'Académie pour présenter les Oscars 2022. En tout cas, voilà, c'est ce que a déclaré The Hollywood Reporter, puisqu'apparemment, d'après eux, d'après les journalistes, eh bien, quelques coups de fil ont été passés de la part de l'Académie pour proposer à l'acteur de le faire. L'acteur qui en interview s'était dit euh, plutôt intéressé pour le faire, était chaud pour le faire. Voilà pour présenter les Oscars 2022. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous je en vois pensez pas du tout,
3: euh, Je ne vois pas du tout dans ce rôle-là. Je ne je, 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 je dis pas que ça ne va pas marcher, en plus, hein, j'en sais rien, mais je ne l'imagine pas du tout en maître de, cér de cérémonie. Pardon. Je ne trouve pas qu'il est euh, euh, la carrure, le... enfin, tout, tout ce que je vais pouvoir dire, si je parle de carrure ou de prestance, je vais, mm. je vais passer pour quelqu'un de méchant, mais c'est n'est <rire> pas du tout l'idée. C'est plus que pour moi, Tom Holland, euh, c'est encore un ado, et du coup, je ne l'imagine pas du tout en maître de cérémonie, d'une cérémonie aussi importante ouais. au niveau du cinéma. Euh, parce que, bah parce que quand il s'agit de remettre un prix, euh, ne serait-ce que les prix d'honneur euh, pour euh, bah, récompenser la carrière d'un acteur qui a 50 ans de carrière derrière lui, je pas, je trouve ça un petit peu compliqué que, que du coup le maître de cérémonie ce soit finalement un petit jeune, quoi. C'est voilà. Donc euh, un peu étonnant. Euh, après pourquoi pas. Hein.
0: Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat N'hésitez pas ça à nous très dire. Ouais, étonnant aussi. Je rejoins complètement
2: l'avis d'Isia, moi. Je rejoins complètement Isia là-dessus. Euh, et pourtant c'est rare qu'on se rejoigne. Hein. Euh... <rire> Non mais là-dessus ouais. d'accord, parce que j'ai juste l'impression qu'on cherche pas un ami, on cherche quelqu'un qui euh, est cool et fait l'actualité de manière positive euh, ces derniers temps. Et Tom Holland avec euh, Spider-Man No Way Home et tout désigné, mmh. et on le choisit que par rapport à ça. Aussi. Et je suis pas sûr qu'en effet il est pour l'instant en tout cas la carrure pour cet exercice. Il pourrait avoir la carrure de présenter des choses mais pour cet exercice là ouais. peut-être ouais. pas encore.
0: Ok. Je, je cherchais une autre info parce qu'il y, y avait un autre nom qui était ressorti. Mais le Tom Holland, en fait, ça fait trois jours que tout le monde en parle. Que vraiment, c'est euh, le, euh, le maître de cérémonie idéal pour à peu près euh, tout le monde, en tout cas pour la presse. Il euh, y avait un autre nom qui était ressorti. C'est un, un, euh, un humoriste américain qui est en couple avec avec Kim Kardashian, dont j'ai oublié le nom, évidemment.
2: Euh. Ricky Gervais. Non, c'est pas Ricky Gervais, euh,
0: il est avec Kim Kardashian, c'est un, un petit jeune euh, qui a été aussi euh, en couple avec, euh, avec Ariana Grande, voilà.
2: Non mais, tu veux, ouais. tu, tu veux pas qu'on parle de ciné <rire> Si, si vous
0: voulez. <rire> 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 euh, voilà, Pete
2: Davidson. Pete Davidson aussi
0: était pressenti. Non, voilà. Faut il joue, tu... il, euh, ouais, il non, joue non. le hurleur dans X-Men et euh, il joue le blond dans Suicide Quad. Il joue un blond euh, qui se fait tuer dès le Ah, des mais. Euh...
3: Ah, ouais. Tout... Voilà.
0: Tout de voilà. suite, ah. gros,
2: gros, suite. gros, gros CV, quoi. <rire> <rire>
0: ouais, tout de suite, gros gros ça acteur, quoi. C'est sûr. C'est ça. <rire> Donc, euh, ouais. Donc, voilà, Tom Holland pourrait en tout cas présenter les Oscars, on verra bien si, euh, si ça va jusqu'au okay. bout euh, juste pour une petite info, les nommés aux Oscars seront annoncés le 8 février prochain généralement c'est dans l'après-midi voilà, chez nous, euh, en heure locale et la cérémonie c'est le 27 mars dans la nuit, de dimanche à lundi euh, à 3h du matin et bien sûr, euh, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, évidemment euh. donc l'Apoclique et sur Colibri
2: une petite idée euh, comme ça de faire un petit live react euh, oui. sur les euh, lors des nominations ouais. euh, on va suivre les nominations en direct et on prend un petit live react je pense sur les chaînes
0: ouais ça serait grave à foule moi ça fait plusieurs années que j'ai envie de le faire et, euh, et de le faire avec euh, voilà tous ensemble voilà euh, entre cinéphiles ça peut être <rire> la dream, dream. Très... exact <rire> Nouvelle actu, il n'y en a pas 10 000, je vous rassure, on arrive vers la fin. Dans quel, euh, qui a dit, pardon, qui a dit, dans quelques années, il n'y aura que 40 films par an dans les salles de cinéma C'est une phrase choc, hein, quand est même. Pas hein. Netflix Non.
2: <rire>
0: ça, ça serait malvenu.
2: C'est vraiment une phrase très triste. oui, euh, euh, c'est sûr. Hein. Parce que déjà, c'est... C'est moins de films que ce que je vais en voir par an. <rire> <rire> Et oui, moi aussi. Euh, non, je, je sais pas. Euh, ça doit être un américain, un réalisateur américain.
0: Non, c'est. Alors il est réalisateur en effet américain, mais il est surtout, on le connaît surtout acteur. Mais c'est quand même un acteur qui a, qui a gagné un Oscar. Mel Gibson. Non, un acteur qui a <rire> gagné un Oscar pour meilleur réalisateur. Mais pas que Scorsese non plus, nous ah. dit Andreas dans le chat.
2: Alors attends, un, un, un acteur à la base qui a gagné un Oscar en tant que meilleur réel Ouais. Euh, dans les années 2010, il a gagné son Oscar
0: Euh, oui. Attends, j'ai vérifie la date de sortie. Alors. Je, je crois que c'est pile poil 2010. 2012, autant pour en moi. En 2010. 2012. Oui, parce
2: qu'en 2010, je crois que c'est Démineur qui a l'Oscar et je crois que c'est Catherine Bigelot qui remporte l'Oscar de la l'année réelle.
0: Ouais. pas
2: enfin, quoi dire. Quoique, attends, je me confonds peut-être. Euh, 2012. 2012, oui. Qui a été, qui a été primé en 2012 euh, alors, ouais, Parce que c'est 2012, donc c'est les années 2011. Vous mm -hmm. euh, avez Spielberg, c'est l'année où sort ah. le Secret de la Licorne*. Ouais. Ça, il me semble. Un
0: euh, gros Et... film, on va dire euh, suspense, euh, coup de poing, qui a eu meilleur film. Voilà cool. aux Oscars.
2: Oh là là, Argo,
0: euh Ben Affleck. Oui, Ben Affleck, bonne réponse. Tout à fait. Tout ah, à fait, ben Affleck. Autre,
2: ouais. oui, oui, ben
0: Affleck. Absolument, Ben Affleck. Donc, il, en ce moment, fait un petit peu sa, sa crise de la quarantaine, cinquantaine. Je sais pas quel âge il a, mais il fait un, un petit coup de crise hein, en ce moment. Parce qu'il y a une semaine, il tapait sur, sur Joshua Eden et le, et, et le DC Universe, hein, sur les films, euh, notamment sur Justice tout ça. Et Ben Affleck a déclaré cette semaine que les films en salle seront de plus en plus chers et événementalisés. Beaucoup seront sur le modèle « je suis trop fan de cet univers, j'ai hâte de voir la suite » en gros. Euh, tous ces films seront soit des grosses licences, soit des suites, soit des films d'animation. Et il rajoute « je vous parie qu'aujourd'hui, un film dramatique comme Argo serait une mini-série ». Voilà, voilà, ça, <rire> oui, c'est fort pour ça. C'est carrément vrai, euh, ça serait carrément une mini série HBO, enfin, oui HBO ou Netflix, mmh. hein. ça, c'est sûr.
2: Mais après, peut-être aussi que les salles de cinéma peuvent se renouveler et euh, peut-être qu'on pourrait prendre l'habitude, je sais pas, d'aller voir des mini séries de cinéma euh, avec euh, un système d'entracte, un système, tu vois, de système de pause euh, où tu peux, en... par exemple, échanger entre spectateurs, mais ça. Mmh oblige aussi à réinventer l'économie du cinéma parce que tu vas pas avoir un film non. de 2 heures et 4 heures de la même façon, ah ben et c'est peut-être pas forcément le même prix, pas forcément les mêmes attentes de spectateurs, donc euh, tout ça c'est à voir et ça peut pas être changé par contre du jour au lendemain euh, j'ai du mal à croire la temporalité de la phrase de Ben
0: ouais.
2: que...
0: pardon Il y a Monsieur Vava qui nous dit que ce serait peut-être le retour des films de 3 heures hein, parce que c'est vrai qu'on j'aimerais pas qu'on en voit de plus en plus, mais depuis Avengers Endgame c'est vrai qu'il y en a eu... Euh... 1, 2, peut-être trois je crois, qui sont sortis dans l'année, euh, peut-être que les films de 3 heures attireront plus de monde que un film de 1h30. Euh... Je sais pas. Après, oui. ça, la, la durée, c'est aussi subjectif.
3: The... Ouais, et puis, euh, alors, j'ai l'impression en plus que... Euh, bah pour revenir à ce que disait Ben Affleck, je ne suis pas du tout convaincue dans le sens où, même aujourd'hui, je pense qu'un film comme Argo a sa place au cinéma. Mm -hmm. Derrière, sans doute euh, qu'on va plus facilement avoir une mini-série dérivée. Malgré tout, je n'imagine pas le film ne pas sortir, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sortent en salle. Et euh, ça, c'est une première chose. Et d'autre part... Euh, je comprends le côté euh, « les budgets sont en train d'exploser, vous ne vous rendez pas compte, on va pas pouvoir continuer à faire des films comme ça ouais. ». Peut-être que ça va juste nous permettre d'avoir une nouvelle 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 vague euh, où les réalisateurs vont se rendre compte que fondamentalement… Euh, les effets spéciaux, on est arrivé à des niveaux Qui font qu'on peut faire des choses réellement impressionnantes Mais on n'en a pas besoin Et du coup, on fait des choses réellement impressionnantes Pour des spectacles, des mises en scène Des choses voilà, euh, sur lesquelles on va en faire un événement Une après-midi, quelque chose qui mmh. va durer 4 heures Parce que c'est quelque chose d'assez voilà, exceptionnel Et qui vaut un prix absolument prohibitif pour être diffusé en salle. Et d'autre part, revenir à des films où fondamentalement, on va raconter des histoires pas forcément des histoires plus simples mais en tout cas qui mmh. exigent moins de mise en scène et des moyens moins importants. Parce que je trouve pas ça honteux d'avoir des films... Enfin, je suis allée beaucoup, beaucoup au ciné récemment et c'est ouais. vrai qu'il y, y a énormément de films qui durent plus de deux heures en salle, oui. ce qui est compliqué du coup pour caler les séances, je trouve. Ah, oui. Et... Euh... Et c'est pas nécessaire. Enfin, peut-être qu'il faut aussi à un moment reprendre le, la tendance à l'inverse, euh, calmer euh, les, la durée des films, revenir à des films sur un format de, de deux heures, ou un peu moins de deux heures, et, euh, et, et peut-être ouais, faire la part des choses entre euh, le, les événements euh, à forte teneur en effets spéciaux et qui exigent des salles extrêmement bien équipées, etc. Et euh, les films euh, qui, eux, viennent juste raconter des histoires et ont des budgets beaucoup plus raisonnables et peuvent être diffusés en salle plus facilement.
0: Ouais, moi je, je te rejoins aussi hein, sur euh, le fait que voilà, ça serait bien de faire des films aussi parfois euh, plus condensés, plus courts. On sent parfois certains blockbusters oui. surtout euh, tirent sur le 2h30 alors qu'ils pourraient ramenés oui. être ramenés peut-être à 1h50, à 2h hein, éventuellement. Mais certains vraiment, on sent qu'ils tirent en longueur pour euh, attirer le et dire bah voilà, vous allez payer 13 euros, mais vous allez avoir 2h30 de, de grands spectacles. Ah. Ah. Voilà. Jonathan, oui, tu ça. Voulais, mais voilà, ça va avec
1: peut-être. Mon...
3: Pardon, ça va on aussi crée le grand avec l'idée de, de baisser le prix des places. Enfin, tu as raison, euh, 13 euros pour deux heures, c'est trop cher, hein, donc euh, pas de souci avec ça.
0: Oui, euh, j'entends. Enfin, attends, mais voilà, c'est on crée
2: du grand divertissement. En fait. euh, on se dit, bah voilà, il y a des gens qui vont au cinéma peut-être que deux fois par an, et du coup, quand ils vont au cinéma, faut mettre le paquet. et C'est deux heures et demie de, de grand spectacle, comme tu ouais. le disais. Mm. Sauf, que moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il euh, y a des films d'une heure et demie qui t'envoient bien plus dans la gueule mm. que un film de trois heures. Euh, euh, tout dépend de la manière dont c'est rythmé, donc c'était. Oui. Et surtout, moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance aussi à ne pas forcément euh, sacrifier son histoire au profit euh, du montage ou au profit euh, du public. Et des fois, de laisser traîner des plans, mmh. des visuels, des, mmh. des moments de scénario. Euh, mmh. On n'arrive pas à s'en détacher, euh, que ce soit côté réalisateur ou côté studio. Et au final, euh, que ce soit pour satisfaire le fan service ou alors oui. satisfaire aussi euh, les attentes initiales du réalisateur ou de la production, et bah, ça ne marche pas. Et euh, et de fait ça mériterait des de, de, de fois d'être plus condensé. Là-dessus je suis un peu plus. Je suis, je suis assez critique parce que j'ai vu énormément de films ouais. euh, qui duraient deux heures et demie où je sors de la salle un peu agacé en me disant c'est un bon film et tu prends des faciles 40-50 ouais. minutes quoi. Oui ouais. non mais complètement.
1: Ouais.
3: Bah Typiquement, pour reprendre les exemples que tu donnais juste avant, euh, Avengers Endgame, euh, la durée du film m'a pas du tout gêné, j'ai trouvé que c'était pertinent. Le dernier Spider-Man, euh, je pense qu'il y avait moyen de tailler, mais largement dans le film. Il y a plein de moments où même pendant la séance, je me disais, bah non, là, vous faites traîner, ça ne sert à rien.
0: On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un débat qui a été fait un petit peu fin 2021, ça et certains ont fait un petit peu la moyenne euh, des plus gros succès au box-office, c'est ont fait une moyenne et on aura l'occasion d'y revenir ouais. je pense dans un débat euh, euh, dans ce début d'année 2022 parce que ça pourrait être très intéressant. Et Andreas le dit très justement, on peut faire du court métrage par exemple absolument incroyable sur 5 minutes. Moi je tiens à dire que mon plus oui. grand fou rire dans une salle de cinéma c'est un court métrage qui fait 30 secondes et qui est filmé avec une caméra de surveillance. Voilà, donc bon... Euh... Voilà, je sais pas si on l'avait vu ensemble, Jonathan. C'était euh, le serveur, je crois que ça s'appelait, un truc comme ça, dans un café. Et euh, pff, il se passe un truc improbable. Et euh, voilà, mais je passe pas spoiler pour les gens qui l'auraient pas vu, mais. Ça te dit rien Il faudra que je le
2: revoie. Un peu... Non, ça me dit rien.
0: Bon, bah voilà, mais, euh, mais en effet, parfois on peut plus marquer en 30 secondes qu'en euh, qu 2h30. Voilà. Parce que je m'en souviens encore de ce court métrage, alors que Spider-Man No Way Home. Euh... Si je m'en souviens quand même encore. Je ne vais pas être, euh, vais pas être trop oublié. vache quand même. Non, je vais, être, je vais pas être trop vache quand même. Je, 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 je tape un peu trop sur Spider-Man, il est vrai. Alors, on termine avec une dernière actu. Juste un nom Cyril Hanouna.
3: Je peux te répondre, ah, Zemmour, euh, bah, mais ça va le... pas être très pertinent.
2: Non.
0: <rire>
2: Alors, je sais pas si c'est cette info euh, que tu cherches, mais en oui. tout cas, il est au centre d'une polémique depuis aux euh, semaines parce qu'il est le producteur d'un film qui s'appelle Les pas. C'est ça et qui est très critiqué pour ce qu'il raconte.
0: Et oui absolument, l'animateur vedette du groupe Canal a produit un film à coproduit même, donc on peut dire que voilà, il a mis de l'argent, mais on peut pas dire qu'il soit non plus derrière derrière le, le projet, même si bon mettre de l'argent c'est quand même mettre un billet sur ça déjà, euh, qui s'appelle en effet Les pas et qui met en scène ses élèves en difficulté scolaire, euh, et un premier teaser a été diffusé, avant qu'on vous dise pourquoi il y a polémique, et ben, je vous laisse juste regarder les premières images. C'est bon, moi je vais me lever. C'est la rentrée. J'ai compris, c'est bon, c'est un truc de fou. Tu faites de tu la vie de ma C'est ça ou pas C'est la rentrée Debout l'Ahsan
2: Debout Un cousin, c'est la rentrée écartez vous là On voit pas les chaussures, elles sont neuves
4: oh, Non, je des noms Oh là, y'a personne qui s'assoit
0: voilà, bon, on va pas en regarder beaucoup plus. Hein. Écoutez, je pense que ça parle un peu de, de soi-même. C'est une comédie potache, hein, disons-le, pour être un peu respectueux. Le film est prévu pour avril et il suscite en effet la polémique. Oui.
2: Je disais que j'étais affligé. Oui, tout. oui, moi
0: pareil, moi je suis complètement affligé par, par les images qu'on qu peut voir. Et en fait, en effet, ça fait réagir pas mal de monde, notamment le président de la commission éducation à l'Assemblée nationale ou encore un syndicat enseignant qui a dénoncé une stigmatisation crasse et affligeante euh, donc de, de ses élèves et un mépris de classe euh, voilà, assez éhonté. Le long-métrage est inspiré d'une web-série interprétée par des jeunes adultes euh, voilà, cette web-série elle est toujours disponible sur YouTube, c'est d'ailleurs sur cette chaîne qui a été diffusé le, le teaser. Euh, voilà, et surtout ce qui, ce qui gêne aussi c'est que c'est interprété par des jeunes adultes et pas par des vrais, euh, on va dire, ou des gens qui se rapprocheraient peut-être euh, de l'âge de ces élèves. Bon, énième polémique sur un film social, voilà, qui, qui veut éventuellement faire l'humour sur évidemment une catégorie sociale... Voilà, qui est déjà bien stigmatisée de, de, de par son nom, hein. voilà, c'est très ouais. caricaturé les pas. j'en attends une réaction peut-être.
2: Euh, J'ai vu les images comme toi, et, euh, et clairement, ça renvoie un petit peu au débat qu'on avait juste avant c'est comment on peut mettre de l'argent dans un tel film, alors qu'il y a tellement d'autres histoires qui peuvent être racontées. Euh, on peut raconter aussi euh, cette question des, des secs pas, tout ça, mais dans ce cas-là, allez voir un film qui s'appelle La vie scolaire, ouais, et Carrément. qui raconte. Très bien, aussi une partie de. Alors, il n'y a pas que ça dans le film, mais qui raconte aussi ce que sont les... la classe sec et... et franchement, c'est fait avec intelligence et avec humour aussi. Mm. On peut être drôle sans pour autant être con. Mm. Ah oui Voilà, coup de, gue... ouais. coup de gueule. Non, mais t'as le droit.
0: As droit as
2: <rire> non, mais ça me saoule. En fait, ce genre de film, c est, c est, c est, ça stigmatise, ça crée ça en... encore plus de clichés. Non. Et on n'a pas besoin de ça, vraiment. Mm. Ouais. Et,
3: euh, et en plus, c'est vrai que c'est des choses... Enfin, euh, c'est des sources de tension. Euh, L'existence ouais. de classes SECPA sont des sources de tension mmh. réelles dans les établissements. Sûr. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire une comédie. Euh, à la base, le pitch d'intouchable, c'est franchement pas un truc rigolo. Hum. Mais euh, si on fait ça avec un petit peu de, bah, de, de réflexion et en essayant d'avoir un une vraie réflexion sur le sujet qu'on aborde et pas juste de se dire tiens ça c'est rigolo on va pouvoir se marrer un bon coup euh, et ben il y a moyen d'en de, faire parler en plus et pourquoi pas de faire évoluer les choses via, euh, via le, le cinéma mais, mais être à ce point là dans la caricature je, je pense que ça dessert euh, bah, tout le monde euh, voilà c'est un peu dommage donc euh, mais enfin je suis d'accord avec okay. vous hein, fondamentalement
0: oui, alors Andreas nous dit, peut-être pour un peu minimiser l'impact de, de Cyril la euh, il nous dit qu'après producteur, ça veut tout et rien dire, ça peut aller de juste donner de l'argent à avoir un véritable pouvoir de dessiné sur le film. faut quand même rappeler qu'il a quelques potes dans, dans le film, donc bon, voilà.
3: Euh, ouais, mais là-dessus, enfin, perso, c'est pas Nuna qui m'embête, enfin, je m'en fous, non. ça ah pourrait euh, c'est ouais. pas le problème, quoi. C'est bande... enfin, le trailer, le problème, ouais, ouais, pas... Sûr. Derrière euh, qui l'a financé, euh, peu importe.
0: Oui, oui. non, non mais c'est vrai que bon, c'est toujours un peu, hein, un petit peu embêtant. Donc voilà pour cette euh, polémique, on va dire. Donc le film sortira en avril. On se fera notre propre idée évidemment euh, quand ça sortira en salle, si on a le courage. Et puis, euh, et puis voilà, on verra bien. Une dernière question d'actu. Et non, après, on se fera une petite, une petite pause musicale, une très rapide actu. Quel film français a fait le plus d'entrées à l'international en 2021 à votre avis? Un film français donc qui a fait, qui a été le plus vu par des, étrang enfin, des, des étrangers dans leur pays. Voilà, tout simplement.
2: Ok, euh, alors moi j'ai une idée, je pense que c'est pour rigaté. Perdu. Alors, Parce que alors, le je précise... en France, il n'a pas fait beaucoup oui. de films. Et en, sur Netflix, il a fait un score de ouf.
0: Je précise, au cinéma. <rire> je pas <rire> <m> précisé. <rire> Parce qu'en effet, sur Netflix, il a pété les scores. Mais non, au cinéma. Sur, sur grand écran.
2: Au cinéma Ouais euh, Qu'est-ce qui est sorti cette année Et qui était euh, fort euh, Est-ce que Backnor est, euh, Backnor Back Non
0: Backnor n'est même pas dans le top 5
2: Et bah boîte noire
0: Non plus Pas dans le top 5 <rire> Et bah tu me saoules <rire> <rire> Ah en fait je vais euh, vous aider Je vais peut-être vous donner la réponse Parce que c'est un film je suis sûr que vous n'avez pas vu
3: Ah bah du coup euh, effectivement
2: euh, les Tuches? Non. Est-ce que c'est -ce est un film qui a, qui a eu un grand succès en France? Euh, je crois
0: pas. Je crois pas. Je pense pas. Je, je vais vérifier deux secondes. Ça part mais... très mal. <rire> non, non, en une vrai C'est une comédie, mais pas seulement. Ni, ni Camelot, ni Titan, ni Adieu les Cons. OSS? Non.
2: Est-ce un... est que c'est sorti dans l'été
0: euh, C'est sorti, je vais vous dire la date, la date précise, si, vous, si ça peut vous aiguiller. Il est sorti en août, en je effet. Il est sorti en août. Le
3: discours, le discours est sorti par là, non Non,
0: pas le discours. Pas le discours, ce n'est pas, pas non plus en effet pour s'entendre.
2: Ah oui, oui, je me souviens de ce truc.
0: Alors. Euh... Il est con.
2: Film à cette époque.
0: En France, le film a, a fait 260 000 entrées.
2: Le film de Tariq Boudali Non. 30 euh, jours max
0: Non. Allez, je vous ai un petit peu. On cherche français. un film d'animation.
2: Un film français d'animation ouais. Comédie, mais pas
0: Bah, comédie, du coup. C'est plutôt comédie. C'est un film pour, pour les enfants. Ce n'est pas L'Enfant Dragon. Oui, ça euh, existe.
2: Tu, attends, film d'animation, le sommet des dieux Non, non, non J'aurais mais
0: mais non. Non. Euh... J'aurais aussi. Il y a une série du même nom ah, en ce moment ah. sur France 2. Allez, je vous aide.
2: Attends. série du même nom Ouais. Non, sur France 2. Ouais. Euh, Est-ce que, est que le personnage a son nom dans le titre Non. <rire> J'essaye vraiment tout. Euh, Est-ce qu'on suit un personnage représenté sous forme humaine Non. On suit un animal
0: Oui. Plusieurs même.
2: <rire> Clifford <rire> Non.
0: <rire> bon, je donne la réponse. Il y a la réponse dans le chat. Bravo, monsieur Mava. Ouais. C'est le tour du monde en 80 jours. Et oui <rire> ah. C'est le film français qui a été le plus vu à l'international en 2021 euh, devant le loup et le lion voilà, le film avec les, les ouais. deux animaux tout pipou, euh, devant Titane devant Annette et devant Eiffel Eiffel aussi a eu un, un petit succès à l'international euh, voilà, voilà donc comme quoi, parfois c'est pas euh, forcément les, les très gros films français qui font des vues à l'international Non c'est euh, donc euh, le tour du monde en 80 <rire> jours voilà. <rire> Attends,
2: tu, les as chopés, tu les as chopés dans quel pays ces affiches
0: Alors, alors c'est pas moi qui ai fait l'image, c'est euh, Box Office France qui est, euh, qui est un, un compte Twitter officiel de Box Office. Oh. Voilà. Très, très spécialisé. Je vous le recommande si ça vous intéresse. Moi, j'adore les chiffres. Donc, euh, voilà. Pour info, <rire> euh, c'est plutôt, plutôt sympa. C'est un peu moins que 2019, mais c'est un peu plus que 2020. Donc, c'est toujours un petit peu mieux. Euh, bon,
2: voilà. De euh, toute façon, tu peux pas faire. Que de
0: non non c'est difficilement difficilement pire voilà merci beaucoup d'avoir joué avec l'actu j'espère que ça vous aura plu en tout cas euh, tac on va se faire une petite pause musicale chers amis on va s'écouter euh, du dune oui on va s'écouter le thème de paul paul's dream euh, réinterprété par luminous dark sur youtube Je vous invite à aller le suivre il fait des covers de de films assez sympathiques. Et juste après ça, eh ben, on va critiquer des films. On va parler de Scream, on va parler de Compartiment numéro 6, de The Green Knight ou encore de Kingsman première mission. Mais tout de suite, c'est d'une, c'est le rêve de Paul. Tout de suite sur Colibri. Restez avec nous dans le Clap au -clic. De retour sur Colibri après cette pause musicale consacrée à Dune et le rêve de Paul, voilà le thème de, de Dune, hein, avec ce, ce cri voilà, que, que je pense qu'on a tous gardé en mémoire. Je sais pas vous, moi en tout cas il m'est bien resté en tête.
2: Moi euh, j'avoue que la musique est marquante, mais ouais. euh, c'est pas ma BO de l'année, euh, Dune.
0: D'accord. Ok, en tout cas c'est la BO de l'année pour les Golden Globes parce que Hans Zimmer a été récompensé de la meilleure musique de film cette année. Voilà, on verra pour les Oscars si c'est lui aussi, mais en tout cas les Golden Globes l'ont désigné lui. Donc voilà. Chers amis, chers chroniqueurs, je vous propose de passer à notre prochaine rubrique, à savoir sa critique et sa clique. Quelle est votre profession Critique de cinéma.
2: Qu'est-ce que vous en pensez
0: Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense bah, Tu me demandes mon avis maintenant Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois sais ce que je veux dire Pour moi, ce sont des belles hivers. Oh, je suis bien de votre avis. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Ça critique et ça clique, ce sera bien sûr notre grand rendez-vous, un petit peu le, 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 le rendez-vous pilier de cette émission, puisque c'est là où on va donner notre avis sur les films qui sortent au cinéma. Cette semaine, on a un beau programme avec des sorties récentes, d'autres qui ressortent aussi, et on va commencer avec toi, Jonathan, puisque tu as pu voir une sortie de ce mercredi, à savoir ouais. *Scream*. Donc réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. C'est sorti donc ce mercredi. Ça dure 1h55 et je donne juste comme ça rapidement le petit synopsis. C'est donc 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée donc par une série de meurtres violents. Un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents et d'adolescentes, surtout. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Alors, mon cher Jonathan, tu sors presque immédiatement de la, la séance. Qu'en as-tu pensé ouais. de ce Scream 2022
2: T'as bien résumé euh, le film. Euh, tu appris ton synopsis, et il y a une... un mot qui est important dans ce synopsis, c'est 25 ans. Okay. Du coup, ça fait deux mots. Oui. <rire> <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, ce film est euh, un miroir permanent, un aller retour sans cesse, un espèce de carrefour euh, entre le Scream de 97 et celui qui vient de sortir. C'est euh, un film qui euh, est dans la pure tradition des slasheurs, qui assume son côté kitsch des années 90 mmh. euh, c'est pour ça que de temps en temps vous êtes un peu dérouté euh, dans euh, le jeu d'acteur dans euh, le, la manière de réaliser sur quelques plans, dans le générique de fin c'est ouais. clairement assumer une expertise, c'est à dire que si vous aimez les scrims, souviens-toi l'été dernier euh, les, euh, les destinations finales, on est à fond dans ce style là, au moins dans, la, dans le côté graphique parce que mmh. il y a bien sûr le côté 2020 nouvelle caméra, tout ça, donc, euh, la technique est un peu différente, mais dans la manière de filmer, dans la manière de cadrer, dans la manière de, de penser les plans, on, on est dans l'hommage permanent. Et puis, dans l'histoire, euh, c'est un film qui commence avec une scène d'intro hyper longue, qui prend son temps, ça, ça fait plaisir. Ouais. Euh, le, le, le titre mais met Beaucoup de temps à arriver mmh. ». Euh, et, euh, et qui commence avec euh, une question, alors on sait un peu plus tard que c'est un personnage dans le film, mais à ce moment-là, on le sait pas, euh, qui dit... Euh, par SMS, il y a deux personnages qui sont en train de s'écrire, et il y en a une qui dit à l'autre « Est-ce que Wes t'embête toujours mmh. ?» Et Wes, c'est l'un des personnages du film. Sauf que c'est aussi le nom, le prénom de Wes Craven qui a fait le premier screen. Oui. c'est bien qu'avec cette fois, on, a, mais, on comprend oh. la nouvelle film, et on se dit « On va sur un film méta, et c'est plus que ça. » C'est-à-dire que c'est un film qui dit clairement euh, « Le premier était sublime, a créé toute mmh. une fanbase, tout un lot de fans Aujourd'hui, en parlant encore c'est un film culte il faut oublier les suites et essayer de rendre hommage au film d'origine avec un dernier film qui vient conclure tout ça en tout cas c'est l'idée qu'ils veulent mettre et donc okay. ils vont rappeler les mettre des nouveaux personnages et tout le long euh, les personnages vont être dans un truc hyper méta ouais. où ils ont conscience enfin hmm. ils se définissent comme des personnages du film je sais pas comment l'expliquer c'est <rire> très compliqué mais y a tout un personnage par exemple qui fait un laïus sur en gros on est dans un requel euh, et toi, t'es pas une victime, en fait, t'es l'héroïne de ce film. Et peut-être oh même que c'est toi la serial killer. Oh là
0: là là voilà. là. là. Et, euh,
2: <rire> et, et du coup, euh, le seul conseil que j'ai envie de donner par rapport à Scream, c'est... Si vous n'avez pas vu ça, le seul film de la saga Scream, et surtout si vous n'avez pas vu le premier, n'allez pas le voir, parce que d'une, vous allez vous faire spoiler de bout en bout. Ah bah oui. Parce que tout le film repose sur le, sur le twist d'épisode 1, quasiment. Mmh. Euh, et puis, euh, il puis y a tellement de références, d'aller-retour... De, 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 riff, de, de, de phrases, de mots-chocs, de, de petits gestes, de clins d'œil, le téléphone qui est trop strident, tout ça, et eh ben ça, on en profite et on aime que si on a vu le Scream 1. Et ce qui me fait dire qu'en fait, c'est un film, si t'es pas fan, ou si tu connais pas la saga, bah, faut passer ton chemin, et c'est clairement un film de fan.
0: Ok. D'accord. Donc vraiment, pour les fans de Scream, peut-être qui prendront leur pied Toi, est-ce est que globalement, t'as pris ton pied devant le film, ou t'as un peu souffert pendant, pendant deux heures
2: non, je l'ai trouvé pas mal, il y a quand même des, des, des trucs assez sympas, où ils euh, cassent un peu le code du slasher, où t'as tous une séquence, par exemple, sans trop en dire, mais où tu attends l'arrivée du Ghostface, donc mm -hmm. le méchant, euh, celui qui a le même, Ghostface, sûr. Attends, et en fait, il faut monter la musique, ils font monter les plans, et là, tu te dis, c'est sûr, il apparaît derrière, et en fait, pas du tout.
1: Okay.
2: Ils sont en train de se foutre de ta gueule, en mode, non, mais cherche pas, il n'arrivera jamais, en fait, <rire> et je te fais chier pendant cette séquence, il n'arrivera pas. Et, euh, et ça, c'est plusieurs fois que ça arrive dans le film, et puis après, bah, du coup, il arrive d'un coup, et on est dans, dans le slasher pur. Donc, euh, moi, ça m'a pas fait peur. En tout cas, ouais. la peur qui a été recherchée, en tout cas chez moi, a marché. Mais c'est un ouais. film qui, qui, de temps en temps, est un peu gore, et, euh, euh, et qui veut surtout être un, un film euh, qui. Là, là où le premier Scream, par exemple, est un hommage au film d'horreur, celui-là est un hommage à la saga et à l'univers.
0: D'accord. Bon, très très bien. Et ben bah, voilà, Scream, c'est. Oui.
3: Et, bah, ai, Et non, ce que je voulais dire. Pardon, parce que je l'ai pas Bien vu, mais je voulais te demander, du coup, euh, Jonathan, ça reste pas trop. Euh, euh, comment dire Les clins d'œil sont pas trop forcés T'as pas eu, à certains moments, l'impression que. Encore une fois, je l'ai pas vu, hein, j'ai pas d'opinion, mais t'as pas eu l'impression que le réalisateur te. Vraiment, te, te, te poussait, du coup, dans disant eh, regarde, t'as vu, j'y ai pensé, j'ai mis ça, j'ai mis ça, t'as vu, t'as vu as, Ça fait pas trop cette impression-là
2: Il y a des moments, euh, clairement, tu fais. Les gars. C'est un peu visible là, on va pas se mentir. <rire> Clairement, là, c'est euh, tu, tu l'as fait pour faire plaisir à tout le monde. Euh, oui, bien sûr. Y a ça, mais je pense que le réel, en fait, c'est juste un passionné de la, de la saga Scrim à la base et qu'il a voulu faire plaisir euh, ou la ne sais pas, comment ils ont ouais. voulu faire le truc. Et, euh, mais mais c'est intéressant parce que tu vois, il y a un personnage dans le premier quart du film qui dit "On est tous des suspects." Et ça place le truc directement où en fait ils ont compris ce qu'était la saga Scrim et, euh, et il va nous mettre un petit peu dans l'ambiance du film, c'est-à-dire qu'ils sont tous des suspects, ils ont tous conscience d'être des personnages qui peuvent être les meurtriers. Et c'est très compliqué à, à expliquer, mais, euh, mais euh, ça, marche, euh, ça, marche, ça marche pas mal, en fait. Euh, je trouve okay. que euh, c'est pas okay. le film d'horreur le plus raté du monde, et ouais. euh, je pense qu'il cite, par contre, à l'intérieur, à peu près 55 films d'horreur, vraiment, vraiment. Euh... C'est-à-dire que si vous voulez vous faire une bibliothèque de films d'horreur à voir, il faut regarder ce scrim-là et tu as un choix, un panel de, 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 de choix assez large. C est, c est, voilà. euh, mais par contre, je suis sorti de la séance et même par un film, je me suis fait la réflexion, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une mode qui est juste en train de nous faire dire « les gars, à Hollywood, on n'a plus d'idées ». Ils le disent un peu en mmh. sous-texte dans le film d'ailleurs. Ouais. Mais on n'est pas en train d'assister à une mode où là, bah, d'un coup, on a un film qui peut tenir la route, mais parce qu'il faut quand même faire plaisir aux fans, et parce qu'il faut que ça marche, mmh. et ben on va faire revenir Tony Royer mmh. et Andrew Garfield, on a un autre film où, euh, clairement, on reprend une saga, et on se dit, les gars, euh, la Warner nous a, nous, a nous a convoqué et nous a contactés pour faire un nouveau film, du coup, <rire> on va faire mmh. une puissance pour euh, chier à peu près sur tout l'univers qu'on a mis en place avant, et ben, Scream, c'est pareil, c'est dans la même lignée que Spider-Man No Way Home, c'est dans la même lignée que Matrix euh, Résurrection, on est dans ces films qui ont conscience d'être des films et qui vont mélanger euh, ou revenir dans des univers parce mmh. qu'ils euh, veulent dénoncer, parce qu'ils veulent rendre hommage ou parce qu'ils veulent parler, ils veulent annoncer quelque chose de nouveau. Mais en fait, on pourrait juste se dire « C'est parce qu'il n'y a peut-être plus d'idées, tout simplement. Ouais. » Et je ne sais pas comment placer ces films-là, finalement. Tu vois Quel est le curseur
0: Ok. Très, très bien. Donc voilà, Scream sorti donc, ce mercredi. Pour Info, la presse, euh, si j'en prends les notes hallucinées, il l'a noté 2,6 sur 5. Et côté spectateur, on est à 3,4 sur 5. Voilà, donc euh, petite différence, euh, spectateur presse, mais bon, euh, voilà. Il faudra euh, donc se faire son propre avis au cinéma pour Scream. Ça dure 1h55 pour rappel. Passons à un autre... Euh... Ouais, juste...
2: oui. Vas-y, vas-y, pardon. Je finis juste sur Scream, rapidement. Mais euh, pour ceux qui le verraient pour la première fois, qui verraient un film de la saga pour la première fois, je pense qu'ils pourraient trouver ça euh, un peu kitsch, un peu dépassé, euh, ouais. un peu vieux, euh, un, peu, un peu raté. Euh, pour ceux qui ont adoré notamment le premier scrim, je suis sûr que le film va s'inscrire complètement dans ce qu'il recherche ok
0: très très bien, bon, et bah ben voilà, pour euh, fan et non fan et bah ben chacun y verra ce qu'il y verra voilà, je ne sais pas comment terminer et transitionner cette séquence euh, <rire> <rire> euh, on va passer avec toi euh, à, à toi, pardon, plutôt Isia euh, et moi même oui. euh, aussi puisqu'on va vous parler d'un film qui est ressorti, il est déjà sorti début novembre au cinéma, mais on n'avait pas trop eu l'occasion de le voir, il s'agit de Compartiment numéro 6, film finlandais réalisé par Juho Kuosmanen. excusez-moi pour mon finlandais à couper au couteau, euh, film comédie dramatique, on suit une jeune finlandaise qui prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer, Arctique, elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu et cette cohabitation et d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. Voilà. Euh, alors, c'est un film euh, voilà, finlandais assez particulier, l'ambiance très particulière. Isia, toi, qu'est-ce que tu en as pensé P Pardon, avant ça, peut-être je... Andreas nous a rejoint. Bonjour Andreas. Salut
3: Andreas. Bonjour,
4: ça toi va Bah Très, Salut très bien, bah, très bien, très bien. Rude journée, euh,
0: oui. mais je suis pile à
4: l'heure, donc ça tombe
0: bien. et bah oui, exactement. On, on, on a parlé de 2-3 trucs, t'inquiète pas, t'as pas loupé grand-chose. J'ai participé dans le chat. Exactement, <rire> mais c'est déjà, déjà beaucoup. Euh, le temps juste que je rechange ma petite scène, et voilà, on est tous les quatre réunis euh, sur ce live Twitch. Euh, on parlait donc de compartiment numéro 6, donc ce film finlandais réalisé par euh, Juo Kiosmanen, on va dire ça comme ça. Isia, euh, déjà pourquoi est-ce que tu es allais le voir Est-ce que tu l'avais loupé en 2021 Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors, je l'avais complètement loupé, effectivement, et euh, je suis allée le voir. Je savais même pas que c'était une ressortie, euh, pour être parfaitement honnête. Je ne mm -hmm. sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des actus, je suis pas forcément <rire> pile, pile au courant de ce qui se passe. Oui, euh, non, mais, mais chacun non... son actus. Oh, ça va, hein.
0: écoute, oui hein. <rire>
3: Euh, mais du coup non moi simplement je l'ai vu passer euh, oh. et ben, en l'occurrence euh, à la salle euh, où je vais euh, très régulièrement mm -hmm. et, euh, et le pitch m'a plu euh, j'ai vu qu'il y avait une séance en VO euh, alors qu'il n'y en a jamais donc euh, c'est compliqué ah. c'est pas du ouais. tout la majorité euh, pour resituer en fait euh, j'ai eu l'habitude euh, pendant quelques années j'ai habité à Paris et du coup les séances en VO c'était par bah. défaut c'était l'inverse qui était compliqué en fait, de trouver des séances pas en VO mais ça m'allait très bien et, euh, et revenu euh, revenu dans, dans le coin, dans un coin où il y a beaucoup moins de séances en VO, bon bah ça, ça me fait un peu bizarre mais <rire> du coup toujours est-il que là il y avait une séance en VO pour un film finlandais et je sais pas, dans ma tête je me suis dit ah ouais le dernier film danois que j'ai vu c'était une merveille, du coup là un film finlandais ça va être trop bien, <rire> voilà euh, dans ma tête c'était logique
4: des associations <rire> d'idées euh, somme toute euh, étranges
3: bien sûr. <rire> et euh et du coup, je suis allée le voir, euh, et euh, honnêtement, j'ai été vachement déçue. Euh, ah, je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais j'ai vraiment été super déçue. Euh, parce que, alors pareil, euh, je vais essayer de rester euh, un peu comme, comme Jonathan, de garder ce, ce côté un peu équilibriste et d'en dire le, le moins possible. Mais euh, mm -hmm. euh, finalement, euh, j'ai trouvé qu'il se passait peu de choses dans le train. Il se passe beaucoup de choses autour du train, et j'espérais vraiment... Euh, voir un voyage, et, et qu'il se passe des choses ouais, dans le train. Euh, et pas des choses extraordinaires, en plus que ça passe uniquement via des dialogues, ça ça me dérange pas du tout. Mais, mais là, ce qui me dérange, c'est qu'on sort beaucoup trop du train à mon goût, et toute la fin, à partir du moment où elle descend du train, qui est quand même une bonne partie du film, et eh ben c'est dommage parce qu'en fait c'est pas, pas du tout l'histoire que je voulais voir et c'est même pas l'histoire, euh... enfin je trouve pas ça très intéressant quoi, à la fin, euh, une fois qu'elle est descendue du train, bah, je, je savais à peu près ce qui allait se passer et j'en avais plus grand chose, à... enfin c'était vraiment pas ce morceau là qui m'intéressait quoi, donc mmh. c'est dommage, je, je, je pense que... Et quand que... tu dis ouais.
2: en dehors du train Isia, tu parles de flashback ou d'ellipse j'imagine tu parles pas non, de mecs non, qui non, courent à côté du train comme ça <rire> Alors, ouais, non ouais.
3: mais par contre euh, c'est des scènes qui se passent vraiment euh, en dehors du train enfin, imagine que, euh, bah, que ton train il fasse des pauses mais qui au lieu de durer 5 minutes euh, comme chez nous, et bah, es, la pause elle peut durer 12 heures, donc ouais. bah, les personnages ils sortent et ils font des trucs ah. ouais. C'est
2: long 12 heures ah de, bon. de pause
3: mais ah Du coup à meubler c est, c est, voilà. <rire> mais en plus ça aurait pu être bien et, et je... je... Enfin, en gros, l'histoire aurait été mieux gérée, ça ne m'aurait pas gêné tant que ça qui descend du train. Mais comme là, en plus, j'ai trouvé l'histoire franchement, euh, bah, franchement cliché. Mm -hmm. L'histoire cliché et le fait de ne pas s'être euh, astreint à une contrainte forte de réalisation fait que bah, finalement, c'est un film. Euh, honnêtement, je pense que dans trois mois, je l'ai oublié. Quoi. Je ne je, je, je retiendrai pas grand chose. Euh, je, Il n'y avait pas grand chose, j'ai trouvé. <rire>
0: on ouais, bah, je... sortait pas aux escales. Quoi. Non, oui sortez, exactement. Rester dans le train, c'est important. Euh, moi, je vais te rejoindre sur, sur quelques points. Euh, parce que, en, après, j'ai vu le film. J'étais pas dans un excellent mood, on va dire. Que j'étais un peu déprimé. Euh, euh, voilà, il y a quelques jours, j'étais un petit peu déprimé. Non. Je dis, un film finlandais où il fait froid et où euh, les gens ont l'air de tirer la gueule pendant deux heures. Oh bah oui, c'est pour ambiance. moi. Bonne ambiance. Hein, je vais, euh, voilà, plutôt que d'aller voir le nouveau film avec Virginie Fier et Romain Durie je vais aller voir ça euh... ça me tente beaucoup d'ailleurs ce film euh, oui oui moi aussi j'ai très envie d'aller le voir euh... oui. Non, ah, voilà. dans
1: bouche, oui
0: ouais, c'est ça. ça et dans le compartiment numéro 6 je voulais le voir parce qu'il est surtout dans la shortlist des Oscars et euh, bon le goal c'est pas de tous les voir mais au moins d'en voir certains et bon quand on a accès à, à ce film là bah, c'est toujours sympa de le voir euh, je te rejoins sur le fait que c'est évidemment très plan plan le rythme est vraiment très lent très euh, voilà très euh, beau. Bon, très Ouais, avancer quoi. Hein, le, le train bon euh, met un peu plus de charbon dans, dans, dans la machine là parce que bon <rire> on commence à s'endormir. Mais, euh, mais sinon, non, après moi je trouve quand même qu'il y a quelques, quelques plans sympas voilà, qui marquent, notamment quand ils sont sur, sur le glacier, en parlerai. enfin sur le rocher, voilà, je trouve qu'il y a quelques plans assez sympas euh, vers la fin du film. Évidemment que tout est assez euh, télescopé, tout est... Euh, parce que c'est surtout en fait qu'il y a donc ces deux personnages, donc cette jeune Finlandaise et ce... Et ce, et ce russe, du coup, qui s'entendent pas du tout au début. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bim, il y a un changement de truc. Tu te dis, ah tiens, elle est sympa avec lui. Pourquoi Mais, mais sans
3: transition. Ouais, sans ouais. trop de
0: transition. Alors, mm -mm. pourquoi pas Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai que c'est arrivé très rapidement. On peut se dire que c'est après euh, un autre Finlandais qui intervient dans le film, par exemple. Après, c'est mm. ce qui se passe là. Bah, Peut-être que là, elle pourrait se rapprocher du russe. Mais non, et... Euh, Oh, quand on n'a pas vu le film, on entend des histoires de Finlandais <rire> qui rapprochent de rue. Non, rien du tout. C'est un film géopolitique, en fait. Euh, ah, vrai, euh, ouais. Non. Euh, géographique, non, oui. Non, non. <rire> géographique et, et archéologique. Mais il euh, y a des... Oui, c'est vrai pas trop... Oui, c'est vrai, parce que du coup, elle a une destination, et c'est vrai que cette destination, bah... Pourquoi... Fout. Ouais, pourquoi elle y va, en fait Après, comment... <rire> Comme dans beaucoup de road trips ou beaucoup de films comme ça, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin qu'on fait, évidemment. Oui, mais du coup, tu restais dans le
3: train. Oui, je le tiens.
0: Oui, tu y tiens. Mais énormément. Je sais pas trop. Ou encore, ouais, cette scène au restaurant un peu lunaire ou la deuxième scène au restaurant un peu lunaire. Voilà, je n'en dirai pas trop, mais bon. Mais ouais, c'est sûrement, oui, oui. sûrement voilà, de, de l'humour finlandais, scandinave, disons, ou je sais pas, une vision de ouais, très scandinave, et bon, on n'est pas sensible à ça, je sais pas. Euh, mais bon, voilà, compartiment, ouais, je, oui. Je...
1: Je oui. me suis
3: effectivement dit qu'il y avait sans doute tout un côté culturel, que... enfin, des références culturelles mmh. qu'on n'avait pas, euh, oui. ce qui n'aide pas. Sans... Euh, C'est n'est pas une excuse, parce qu'il euh, y a des films coréens qui arrivent chez nous et qu'on arrive à oui. apprécier énormément. Et du coup, bah, ce n'est pas une excuse, parce qu'on n'a pas non plus les références culturelles coréennes. Ouais. Euh... Euh,
1: oui, comme euh, non, je pensais
3: plus à Lucky Strike en l'occurrence, parce qu'il ah, oui. qu est plus plein de, de références... Euh, à leur, ouais. leur pop culture notamment. Mmh. Euh, Parasite, ça marche aussi, mais c'est pas celui que j'avais en tête. Euh, euh, juste Je le... euh,
2: Pardon, Pardon On n'a pas entendu. C'était juste une club euh, de kiss strike. Ah. <rire> <rire> oui.
0: sûr. Sure. Voilà, comme les Malmores <rire> ou les, euh, ou les, j'ai pas une autre mac de, de, de club. <rire> <rire> news. Les
1: voilà news.
0: et les news. Et les gauloises, non Les gauloises, oui, bon. <rire> Donc, oui, bon, voilà, on peut faire de la musique. On voit les gens ah, qui fument, <rire> là. <rire> voilà, les gens qui fument, là. <rire> <rire> ouais, je fume
2: beaucoup. Il y a pas un <rire> qui fume. <rire> <rire> c'est fou.
0: Mais ouais non, mais, mais je te rejoins.
3: Je y que dans, dans Compartiment numéro 6, je trouve que, bah, typiquement, euh, ça, je pense qu'on peut le dire et que c'est pas un spoil, parce que c'est au tout début du film, mm -hmm. si elle se rend à Mourmansk, si elle prend le train, c'est pour ouais. aller voir des pétroglyphes, qui sont donc des dessins euh, gravés dans la roche euh, ouais. à la préhistoire. Donc, vraiment des choses... Euh, ancienne euh, et en soi enfin voilà derrière peu, peu importe exactement le ses motivations mais euh, c'est dommage parce que du coup là c'était une occasion de, de mettre du sens là dessus soit de faire prendre du sens au voyage soit de mettre du sens euh, à l'arrivée et à la fameuse scène dont tu parles sur le glacier ouais. parce que c'est pas le cas et je trouve que du coup les images ont beau être jolies, bah, ben ça reste un film qui raconte pas grand chose et où oui, bah, fondamentalement c'est un peu méchant mais on peut résumer ça hein. ben, c'est une femme qui prend le train et puis elle rencontre un... c'est une Finlandaise qui prend le train et puis elle rencontre un Russe c'est ouais. dommage c'est le
0: début d'une Je... bonne blague hein. <rire> c'est vrai que le début d'une bonne blague mais <rire> qui dure 1h47 quand même hein. <rire>
3: Ouais, voilà, ouais, et qui n'a qu pas de chute malheureusement ouais. donc euh, ouais non et... j'ai trouvé que ça manquait de quelques, je sais pas trop parce que ouais. ça aurait pu être sur le voyage, il y avait plein de pistes à explorer ouais. mais ils les explorent pas et du coup honnêtement c'est un film euh, vraiment dans trois mois je l'ai oublié j'en suis ouais.
0: sûre oui et puis surtout, enfin, je, je terminerai juste sur ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas appris grand chose en fait ces personnages, ils sont un peu restés les mêmes euh, oui. du début à la fin, donc c'est vrai que ça oui. aussi en termes de voyage initiatique il euh, y en a un petit peu évidemment mais c'est quand même assez, assez limité voilà, bon. Après, euh, tu sais, pour prendre le train assez régulièrement, à chaque trajet, j'apprends pas des choses de non non. Plus, hein. <rire> non, mais là, c'est quand même un, un trajet qui dure 3 jours. Vie, oui, un... c'est
3: ça, tu prends pas des oui. trains pendant plusieurs jours.
0: Ouais, c'est vraiment un trajet de trois jours, tu traverses la Russie plus le, un, peu, un bout de, Finlande, ah, de tu, Finlande. Tu sais, des fois, Paris, clairement, il peut durer plusieurs
1: jours. <rire> c'est
0: <rire> <c 'est> vrai. <rire> vrai, vrai. Et là, tu fais des rencontres. Là, tu fais des rencontres. <rire> bah là. Voilà, donc compartiment numéro 6, ça dure 1h47. C'est. Euh... Dans la shortlist des Oscars, pour l'instant, on verra si ça va jusqu'aux nomi nominations. Euh, voilà, c'est peut-être ressorti. Oscar du meilleur film étranger, hein. Oui, meilleur film étranger, oui, précisons. Hein, pas, pour l'instant, pas d'autres catégories en tout cas. De toute façon, il n'y a pas de co-production états-unienne ou américaine, donc bon, ça restera en meilleur film étranger, bien sûr. Euh, poursuivons cette euh, émission avec euh, d'autres critiques Mais côté clic, bien sûr, côté web Avec euh, eh ben, les films qu'on a pu voir Notamment sur Amazon et sur, euh, et sur Netflix Tout à fait, avec un très très court jingle Le voici, et je l'adore
4: Et voilà, on a les droits
0: Voilà, c'est court, c'est efficace, c'est pincant Moi j'adore euh, On va commencer avec toi Andreas, euh, Puisque tu vas peut-être prendre la parole dans cette émission euh, oui. Puisque tu as vu un film sur Netflix euh, voilà, qui dure oui. une heure tout pile. Voilà, et c'est un documentaire. Quel est-il Présente-le-nous en quelques mots.
4: Ah, c'est pas vraiment un documentaire, ah. c'est un faux documentaire. Mmh. Euh, documentaire. Ouais, c'est le deuxième film d'une saga, je pense que se lance Netflix euh, avec les créateurs ou les producteurs de Black Mirror. Je ne me souviens plus exactement quel oui, rôle ils avaient. Et en gros, c'est « Mort à 2021 ». J'avais beaucoup aimé « Mort à 2020 mmh. » euh, qui était tombé. Euh, donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille réellement. Hein, « Mort à 2020 euh, », c'est le même principe que « Mort à 2021 ». Ils ont pris des images de l'année, des images issues des médias, issues d'Internet, issues d'un peu partout. Et ils retracent en gros tout ce qui s'est passé dans l'année à travers euh, l'interview de personnages fictifs qui sont joués par des acteurs connus. Hein, dans le premier film, on a Samuel L. Jackson, par exemple. On a.
1: Ouais.
4: Alors, J'ai demandé le nom de cet acteur anglais euh, euh, qui joue dedans. Je ne sais pas. Ah, je je après, je... Oui,
0: on, on le retrouvera à un de ces quatre. <rire> Et, euh, qui, qui joue dans toutes les
4: comédies romantiques anglaises, euh, tout ça. Bref, on a euh, un panel d'acteurs. Hugh grand oui. qui est euh, énorme dans le film. Et en gros, chacun joue un personnage. Donc, on a l'historien euh, qui, euh, qui est complètement, euh, complètement en dehors euh, des trucs d'histoire. On a aussi euh, la parfaite, euh, la parfaite euh, américaine euh, au foyer, euh, qui euh, est crédule au possible. Mm -hmm. euh, ça, tape, ça tape un peu sur tout le monde. Et en gros, l'idée, c'est de reprendre les images, de remontrer un peu toute l'année... Avec les interviews de ces faux personnages-là et avec une voix off qui s'amuse à quelquefois pousser un peu le curseur au-delà de ce qui s'est vraiment passé. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il euh, y a plein d'effets comiques qui viennent de choses qui sont réelles, euh, notamment plus sur le premier que le deuxième. Je trouve mm -hmm. que le premier marche plus, mort à 2020, que mort à 2021.
0: Peut-être okay. un peu trop poussé Aussi parce qu'en 2021. Non, c'est pas ça, mais je pense
4: qu'en 2020. Il y a le contexte qui fait que entre oh. euh, les incendies ouais. qui a eu euh, qui a eu en, en Australie, euh, les, euh, mmh. le Covid le qui COVID, a débarqué a partout, euh, et euh, le, les élections enfin, présidentielles ouais. aux États-Unis, il mmh. y avait quand même de quoi faire un truc énormissime. Et quand tu vois tout ce qu'ils ont, euh, toutes les images qu'ils ont prises et, euh, et la manière dont ils les ont poussé un peu dans le vice, ça mmh. marchait beaucoup plus. Il y a le chat qui va tout faire tomber. <rire> ça, marchait <rire> <rire> ça marchait beaucoup plus en 2020 qu'en 2021. Là, il y a un peu un côté... Euh, L'effet de surprise est passé, si tu veux. D'accord. Ouais, je... Ça reste très intéressant, parce que ça permet... je trouve que l'avantage de ce genre de petit euh, film documentaire, moitié film, moitié documentaire, c'est que ça permet de faire un bilan sur l'année, mmh. de revoir un peu tout ce qui s'est passé, de se rappeler aussi de tout, toutes les choses... Euh, sous le prisme humoristique sous le prisme de, de quelque chose qui, qui à la fin reste fictif mais ça permet des fois de remettre en question aussi sur certaines
0: choses ok, très très bien
4: et ça demanderait presque à avoir euh, pardon euh, Xavier à mmh, avoir un, si. un mort à 2021 euh, axé en France parce que, ouais. ou en tout cas en Europe parce que là c'est très axé entre états unis et Angleterre ouais. euh, forcément. très anglophone ouais. et du coup Ouais, il y, y a des choses qui, sont moins, euh, qui marchent moins vis-à-vis -vis mmh. de nous, notamment vis-à-vis -vis de nos politiques. Euh, okay. Ça, en France, ça pourrait être euh, aussi un, un cheval de guerre à avoir, à avoir une sorte de rétrospective de l'année, comme ça, euh,
0: un peu humoristique, mais qui reprendrait ce qui s'est passé. Quoi. Très très bien, et ben voilà, donc, mort à 2021, c'est sur Netflix, ça dure une heure, tout pile, euh, réalisé par Josh Ruben et Jack Kloof. Voilà, euh, Donc c'est un documentaire, un mockumentaire un peu comédie avec des acteurs et, et plein de bons gens euh, qui ont vécu une année 2021 euh, pas terrible ou bien parce que y a, je crois qu'il y a un petit peu les deux aspects il hein. y a l'aspect pas terrible mais il y a aussi l'aspect 2021 et aussi cools, il y a aussi des trucs cool de bah, ce que j'ai lu
4: Il y a aussi des trucs cools, ça reprend un peu tout ce qui s'est passé dans l'année donc il y a, y a aussi un, un renouveau euh, mais c'est très axé sur un côté euh, sur un, côté un ouais. peu... Euh, euh, engagé aussi oui. hein, c'est engagé contre certaines choses notamment euh, c'est engagé contre tous ceux qui vont être un peu euh, euh, anti-vaccin mmh. ou, euh, ou sur cette thématique là de théorie du complot ou quoi il y a vraiment un, un engagement aussi sur ça hein. ok si on est anti-vax et qu'on regarde ce film on ne <rire> se le trouvera pas ah bah <rire> parce euh... qu'on est vraiment pour le coup ça fait être pris
0: pour des ah. débiles aussi mais euh, voilà c'est ok très très bien c'est un voilà. film qui est intéressant à avoir quand même ok Mort à 2021 donc sur Netflix. On passe à un autre film, lui sorti sur Amazon Prime Video pour le plus grand malheur de, des gros cinéphiles qui l'attendaient énormément. C'est The Green Knight. The Green Knight, nouveau film lunaire de la part de David Lowery. David Lowery qui avait fait euh, a Ghost Story il y a quelques années. Hein un film euh, tout aussi étrange que j'avais pas vu mais euh, qui avait l'air très étrange aussi. Et là donc c'est son nouveau film The Green Knight, euh, film d'aventure fantastique avec Death Patel dans le rôle titre, qui dure 2h10 et qui donc a été euh, acheté par Amazon Prime en France, puisqu'il est, puisqu est sorti en Belgique, il est sorti dans tous les pays francophones au cinéma, sauf chez nous, c'est génial. Et donc on suit l'histoire de Sir Gauvin, neveu du roi Arthur, qui est donc interprété par Dev Patel, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter un chevalier vert qui met à l'épreuve le courage des hommes. C'est une fresque fantastique qui fera donc, euh, qui donnera donc un voyage initiatique et une quête d'identité. Au personnage principal, bien sûr. Un film qui a été assez médiatisé et très attendu, puisque c'est un film à la photographie extraordinaire. Je peux vous le dire, je vous le confirme. Le film, je pense, c'est le plus beau film de ce début d'année. Très clairement, il y a... y a rien à dire sur la photographie, sur la scénographie, sur, sur les plans, sur... Enfin, sur la couleur, sur les costumes. C'est un travail mais vraiment, il y a il y a vraiment certains plans, c'est limite de la peinture. Hein. Je, je reprends juste le plan d'avant. Le plan d'avant, voilà, de ces montagnes et tout, qui est tout sur le même plan, vous voyez. C'est absolument magnifique. Et il euh, y a des plans séquences très, très, très réussis euh, dans le film. Euh, il n'empêche que, bon, euh... ah on s'ennuie un petit peu, on va pas se cacher. Hein. Voilà, <rire> 2h10, c'est un petit peu long. Euh, malgré que ça soit très, très, très beau sur chaque plan, euh, ça reste un petit peu long, mais c'est interprété par un Death Patel. Éblouissant. Voilà, vraiment, il est excellent dans, dans le rôle, je trouve. Euh, voilà, il y a aussi des rôles secondaires très très bons. Et euh, l'histoire est quand même euh, fantastique. Donc, il y a un univers tout autour très 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 ch choyé et très très fourni. Voilà, voilà. d'ailleurs, ça me dit rien. Ce plan là Il est très très beau, mais ça me dit rien. Ce plan, euh, il me dit rien. Bref, mais euh, voilà, il y a ce plan retourné aussi qui est super beau, qui dure assez longtemps. Enfin, bref, voilà, il y a, il y a vraiment. Euh, voilà, c'est presque une œuvre d'art à, à chaque plan en fait, euh, ce, ce Green Knight. Euh, N'empêche que voilà, c'est un petit peu long, mais si vous rentrez dans l'univers médiéval de, de, de ce film, si vous rentrez dans, voilà, dans cette fresque fantastique, euh, honnêtement, euh, voilà, ça, ça sera peut-être euh, peut votre film de l'année, ou ça sera en tout cas un film assez marquant pour vous cette année. Euh, moi il est marquant par ses plans, mais après pour l'histoire et tout ça, euh, bon, un peu, un peu rompiche. Voilà. C'est un film qui coûte vous... décevant, j'imagine, de le voir autre part qu'au cinéma. Oui, très très décevant. Surtout que euh, il faut savoir que quand vous regardez un film sur Amazon Prime, Netflix ou tout autre service de SVOD, il y a la compression d'Internet. <rire> voilà, donc ça donne des bouillies de pixels quand le, le film n'est pas assez éclairé, quand euh... voilà. Donc c'est très dommage. Par exemple, là cette scène-là, par exemple cette scène-là qui est magnifique. Euh, vraiment, regardez-moi ce, ce plan-là. Je le mets en grand. Euh, qui est aussi sur notre logo d'émission. Euh, ce plan, bah, vous avez tous les extérieurs, c'est des bouilles de pixels, c'est tout noir en fait, alors qu'il y a plein de détails aussi sur les côtés. Il y a des lierres, il y a des fleurs. Euh, voilà, mais c'est une bouille de pixels, alors qu'évidemment qu'au cinéma. Tu... Euh, voilà. Tu oui. sais
4: que s'il est sorti sur Amazon Prime en France et pas dans les autres pays, c'est euh, aussi parce que la chronologie des médias et qu'ils n'ont pas voulu risquer de le sortir au cinéma et alors... de, euh, de se faire avoir, surtout qu'en ce moment les mesures c'est de plus en plus restrictif. De se faire avoir avec une sortie ciné d'une semaine pour pas avoir assez de monde et pour après être bloqué 36 mois avant les plateformes. Quoi. Euh,
0: possible. Après, il y a une autre chose à prendre en compte c'est que le film euh, devait sortir normalement depuis l'été et apparemment A24, euh, qui est une grosse société de production et euh, assez euh, reconnue, puisque comme le dit Vava, ils ont fait comme des très bons films comme Hérédité, Midsommar, euh, Moonlight aussi, The Witch euh, avec Agnès Taylor Joy. Euh, en fait, A24 a pris en fait c est, c est, ce, ce label un peu de qualité et ils le savent et le problème c'est qu'en France ils voulaient apparemment le vendre très très cher et que personne n'était vraiment intéressé pour le distribuer et donc ce serait l'une des raisons pourquoi Amazon l'a acheté en France et pourquoi il est disponible euh, au cinéma dans d'autres pays où il serait apparemment vendu moins cher c'est en tout cas ce qui s'est dit en bruit de couloir apparemment à 24 ils voulaient le vendre très cher car ils, ils pensaient que le film avait un potentiel euh, euh, énormissime en salle en France dans tous les cas c'est toujours un problème de thunes hein. toujours c'est toujours un problème de thune et euh, voilà. Euh, L'autre souci, souci moi qui, qui me pose c'est que ce film sortira peut-être pas euh, en Blu-ray DVD. Et ça ça m'attriste beaucoup parce que ça pourrait avoir une. Euh, L'acheter en Blu-ray en DVD, ça pourrait aussi avoir une qualité supérieure. On n'aurait plus les bruits de pixels, tout ça, parce que le, la, la compression est moins importante sur euh, comparer une connexion internet. Mais voilà, le voir sur grand écran, à part des séances événements à Paris ou euh, voilà, pour des trucs vraiment euh, spéciales. Euh, ben, ça sera pas possible, et c'est bien dommage. Voilà, voilà. Euh, The Green Knight, c'est sur Amazon, c'est sur 2h10, et c'est réalisé par David Lowery. Je vous encourage quand même à le voir, parce que c'est quand même une très belle fresque fantastique. On va passer à une autre rubrique qui, je suis sûr, va vous plaire, puisque ça va être un duel de critiques avec le casse contre casse. Casse contre casse Pour toi Casse contre casse Pour moi le casse contre casse aujourd'hui va opposer deux de nos chroniqueurs. Ils sont à ma gauche. Euh, C'est donc Andreas et Isia qui vont oh. s'affronter. Euh, sur un film euh, sorti fin décembre, il s'agit de The Kingsman, première mission, troisième volet de la saga Kingsman. Euh, je vous mets quelques images avant de lâcher nos bêtes féroces, bien sûr, qui vont se combattre. Euh, film d'action-aventure et espionnage de 2h11, où euh, bah, le synopsis, je trouve qu'il n'est pas très parlant, mais je vous le lis quand même, le synopsis officiel, c'est lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leur plan. Je sais pas si c'est bien résumé, en tout cas, ça reste la première mission apparemment de Kingsman, c'est comme ça que ça nous est vendu. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas qui a la main, qui veut avoir la main, pour commencer un peu les hostilités, je sais que notre cher Andreas a plutôt apprécié le film, et toi il y a un petit peu moins, pour ne pas dire autre chose. Euh... Voilà. Commençons peut-être par toi, mais Isia. Attends, si, si ah. tu
4: veux, t'habites où, Isia Si tu veux, je débarque et on fait vraiment à la main. Euh...
0: <rire> non, quand même pas, non. La, la violence reste philosophique et intellectuelle, bien sûr, monsieur, monsieur Andréas. La violence ah. ne résout rien. Exactement. Euh, mais tout à
3: fait, mais, euh, mais euh, je vais peut-être commencer par une première euh, mise en contexte avant oui. de, de taper sur le non, film. Non, je ne suis pas euh... d'accord. <rire> <pas d> <rire> euh... Tu ne peux pas dire ça. Du coup, euh, du coup, effectivement, là, on a affaire à... Ben, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan, à savoir que, euh, eh ben, au lieu de créer quelque chose de nouveau et de partir sur une base de personnages qu'on ne connaît pas, on va reprendre euh, Kingsman, qui a eu déjà deux épisodes qui ont bien marché, euh, et broder autour de ça. Mm -hmm. Donc le, le pitch, là, c'est vraiment que la société Kingsman, telle qu'on l'a vu dans les deux premiers volets, n'existe pas au début du film. Ok. Euh... Et on va avoir, euh, bon, bah pareil, sans spoiler, euh, euh, les événements vont s'enchaîner de sorte que euh, et bah on va assister finalement à la création de, de Kingsman. Et, euh, et on va voir quelle implication la dite société va pouvoir avoir, euh, notamment sur les événements euh, du XXe siècle, et en particulier euh, sur euh, bah, la Première Guerre mondiale, puisque c'est celle qui est euh, au, au centre du film. Hum mmh. Et euh, je crois que moi, c'est ce qui m'a avant tout gêné dans le film, c'est ce que j'avais à contrario beaucoup aimé dans les deux premiers, même si moins dans le deuxième que dans le tout premier. Euh, ce qui me plaisait dans Kingsman, c'était le côté euh, « on s'en fout de la réalité euh, ». On va un peu se moquer des films d'espionnage euh, à la papa et à la James Bond, parce qu'on euh, bah qu a un petit peu changé l'époque les gars, donc on peut peut-être faire des choses un peu plus rigolotes. Et en même temps, euh, on fait un très bon film d'action, et par contre, euh, et ben, typiquement, euh, le premier se termine magnifiquement, et là je vais me permettre de le spoiler, j'estime qu'il est sorti depuis suffisamment longtemps, mais le premier se termine magnifiquement par les têtes de personnages qui explosent et ouais. en feu d'artifice, au lieu d'avoir oui, des explosions de sang, du gore comme on pourrait l'avoir dans d'autres films. Là on va avoir quelque chose de très visuel, de impressionnant mais improbable, enfin, c'est vrai que si on y réfléchit deux minutes, on se dit c'est pas possible et en même temps ça fonctionne c'est que... <rire> <rire>
1: euh,
3: truqué et... <rire> <rire> mais ça fonctionne dans le film puisque tout, tout est dans ce, cette idée de ce délire de « c'est trop, c'est trop, mais c'est pas grave, ça marche parce que je suis dedans, parce que les acteurs sont bons, parce que c'est bien écrit, et parce que ça fait une heure que tu m'as embarqué avec toi, donc si tu as envie de faire exploser les gens en feu d'artifice, moi vas-y, je te suis, j'y vais, vraiment. » euh, Et je trouve que là-dessus, malheureusement, le troisième volet, eh ben, il se plante complètement. Euh, moi, il, il a malheureusement pas réussi à m'embarquer, et je pense que c'est en partie dû au fait qu'il y ait des, des figures historiques là-dedans qui, je trouve, n'ont rien à foutre là, en fait. J'ai pas du tout envie qu'on qu qu me relise l'histoire du XXe siècle et qu'on fasse de, de figures emblématiques des espèces de marionnettes débiles et grotesques. Par contre, inventer des personnages, des méchants qui soient comme ça, ça me gênera déjà beaucoup moins. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que le film est vraiment le cul entre deux chaises, à dire voilà, euh, je le fais des trucs improbables, mais quand même, regardez, euh, je vous parle de l'histoire. Et bah non, ça marche pas, quoi, ça marche pas du tout. Mm. Je trouve.
0: Casse contre casse Encore À toi, mon cher Andrea, si tu veux renchérir ce, <rire> que, ce que vient de dire Isia. <rire>
4: je comprends ton avis, hein, mais euh, c'est pas le bon, c'est pas le mien donc euh, <rire> ça fonctionne pas pour reprendre euh, le, le film euh, le film du Dingle non euh, tu as dit, pour moi, ton avis se résume en une phrase euh, c'est pas ce que j'attendais d'un troisième volet bah, en même temps, c'est que ce n'est pas un troisième volet que tu es allé voir. C'est un autre film, certes, qui fait partie de cet univers de Kingsman, mais qui n'est pas Kingsman 3. Donc là où on avait une esthétique portée euh, au film Kings Kingsman 1 et 2, euh, qui était sur le côté humoristique et qui était sur un côté un peu plus léger, je dirais, euh, celui-là se veut un film qui démarre, pour moi, une nouvelle trilogie euh, différente, de mmh. son autre Kingsman qui peut-être peut porter la confusion vu qu'il porte le même titre mais qui euh, n'a pas d'acteur en commun, qui n'a pas de personnage en commun et qui veut vraiment raconter Stanley une histoire Tucci. propre.
3: Alors on fait que l'apercevoir mais Stanley Tucci, on fait que l'apercevoir mais il est là.
4: Peut-être mais on ne fait que l'apercevoir. Mais et je ne t'ai pas coupé quand tu as parlé d'abord. <rire> non mais Casse, Merci. Euh ce film, je trouve que c'est facile de... de descendre le côté « il n'est pas comme les deux autres », parce qu'en fait, euh, on a un cinéaste qui nous propose une identité avec des films, qui nous propose quelque chose euh, de novateur assez sur les films « Kingsman » et qui, là, vient avec un troisième film de cet univers-là et qui prend le pari de nous offrir autre chose, euh, de sortir de sa zone de confort aussi et d'apporter le spectateur, parce qu'il sait que les spectateurs de Kingsman vont venir voir, d'apporter le spectateur voir un autre type de film. C'est très intéressant et je trouve que c'est très louable de la part d'un réalisateur de ne pas rester sur ses acquis, de ne pas toujours faire la même salade. Euh, et quelque part on lui aurait si critiqué un hein, Kingsman 3 qui, était qui aurait été exactement dans la même veine que les deux premiers Sachant qu'on l'a déjà bien vu, le deuxième s'essouffle par rapport au premier Ici on a une histoire qui est originale, on a un parti pris qui est en plein milieu du film De nous montrer quand même, euh, de changer pratiquement le genre du film pour partir sur vraiment un film de guerre euh, Et on s'y tient et on s'y tient, C'est pas simplement une séquence qui dure 5 minutes, c'est une séquence qui doit durer dans les 10 à 15 minutes, voire même un peu plus, et qui pour moi m'a happé. Et je me suis dit « Ok, ce cinéaste, il m'apporte sur des côtés un peu comiques, sur des méchants un peu comiques, notamment avec Raspoutine, mmh. et en même temps, il sait faire euh, un film un peu plus sérieux, il sait apporter de la dramaturgie, il sait apporter euh, des nuances ». Et euh, aussi montrer l'horreur qu'est euh, qu la guerre. Et, et, et ce côté, c'est pas simplement funky comme on peut le voir dans les premiers. Pour moi, ce film est très intéressant. Euh, y a un, il prend le temps aussi de développer son histoire. Il y a un petit problème au niveau du méchant final qui se trouve, et certains personnages manquent de charisme. Mais en soi, on a un film qui, euh, qui nous emmène voir autre chose. Et mmh. pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Et on a un film qui montre aussi le gore et qui ne le cache pas forcément que derrière des petits effets comme les feux d'artifice qui sont certes très sympas, mais au bout d'un moment, ça peut quelque part euh, apporter, comment dire, un effet ludique à la violence, et je pense que notamment avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, le côté ludique de la violence, on, on a tendance aussi à s'en passer un peu. Ça peut être dangereux de toujours être dans ce, dans cette vente-là, oui. de oui. se dire regardez, faire exploser la tête des gens, ça peut être cool. Alors qu'en soi, c'est okay. pas forcément que ça. Là, on a vraiment une violence qui est crue, qui est plus difficile à se prendre dans la face, mais on a une proposition d'un cinéaste et on a quelque chose. Qui fait que bah on sort pas indifférent de la salle, que le film nous marque parce qu'il y a des scènes qui sont choquantes, parce qu'il y a des personnages qui vivent des choses dont dans un film de base Kingsman on n'aurait pas vu ces évolutions là pour certains personnages. On a des parti pris qui sont intéressants. C'est difficile de critiquer sans, enfin de faire ça sans spoiler. le Bittie c'est un petit Titi parce que j'aurais envie de te dire telle scène elle est superbe oui. pour ça mais ça spoilerait et j'ai pas envie euh, de spoiler comme, euh, comme n'importe quoi mais je sais pas je trouve que c'est euh, une mise en place qui a été intéressante et euh, ce qu'ils annoncent pour une suite euh, peut aussi être intéressant avec euh, bon voilà là pour le coup c'est même pas spoiler on a fait la première guerre mondiale c'est bon. logique la suite c'est la seconde guerre mondiale donc on connaît toute l'histoire on sait tout ce, que, ce qui s'est okay. passé et je pense qu'il y a euh, une légèreté que peut apporter le personnage tout en montrant des images chocs et, et en restant dans, le, dans la claque qu'on peut donner au spectateur, dans essayer de lui mmh. faire vivre des émotions avec, euh, avec un film qui suivrait. Pour moi, c'est un film qui fait son taf, on a des belles images, on a des belles séquences, on a de la boue, on a du sale, on a du vrai, euh, on a du sang aussi. On, on a surtout de des
2: chèvres qui font de l'escalade. Et ça, c'est pas on a des chèvres qui font de l'escalade. <rire>
4: Oula, Izzy, bah, le c'est plus... pas un argument
0: pour Izzy, en tout cas. Hein.
3: Bah, il <rire> me semble que ça détruit complètement le côté réaliste. Si tu veux faire un film de guerre, fais un vrai film de guerre. Là, c'est pas du tout dans le ton du film,
4: je, je <rire> Parce que c'est un film qui se cherche, qui propose pratiquement plusieurs courts-métrages à l'intérieur, avec plusieurs esthétiques de filmées différentes. Avec, euh... Pour moi, c'est aussi un catalogue de ce qu'est capable de faire Mathieu Vogue ça, ça, sont... oui, ça. Et, euh, et il est en train de montrer à Hollywood, à, euh, à l'Amérique euh, et à tout le monde qu'il est capable, pas seulement de faire des films rigolos euh, d'action, mais qu'il peut mm -hmm. aussi euh, avoir la charge d'un film plus sérieux, euh, d'un film de guerre ou euh, d'un film en mode j'irai dormir chez vous euh, avec euh, les chèvres sur les montagnes. <rire> enfin, bref, on a des choses intéressantes, on a des propositions. Pour moi, c'est vraiment un manque de charisme de certains personnages, euh, notamment du grand méchant qui s'en ressent. Là où dans le premier film, on a quand même un Samuel L. Jackson oui. qui... Bon bah, Samuel L. Jackson... Ah bah, il en, pète la en, classe, ils hein. pas. Hein. Au niveau du charisme, il est là. Et euh, pourtant, Isozotte. Hein. Et, et pourtant, il zozote, mais ça. Pour, pour, pourtant, il est tourné en ridicule, mais ça fonctionne. Là, on a un mais méchant... Je suis d'accord. Pour moi, ça, ça fonctionne moins. Il n'est il, il pas à l'attente, en plus, au niveau scénaristique. Euh, là, bon, je retourne un peu ma veste, mais au niveau scénaristique, on apporte un grand méchant euh, avec des effets, euh, des effets de mise en scène qui bah, fonctionnent très bien, sont classiques, mais fonctionnent. Tout ça pour que le soufflet retombe un peu, parce que le méchant manque ouais. carrément de charisme. Ouais. Sur ça, je suis d'accord, sur le reste du film, il y a des choses Ton but et la raison pourquoi elle est claquée Oui, ça aussi, <rire> c'est claqué. La fin, elle n'est pas bien, mais le film reste intéressant et reste sympa, et
2: euh, en vrai... Moi, j'ai passé un bon moment.
0: Bon, c'est le principal.
2: C'est Isia... le principal. Iziane, t'as pas aimé quand Raspoutine a léché des pieds
3: Ah oh, non, j'ai pas. Non, non, oh, non. À non, genou, non à, genoux, euh... à genoux, Oui, <rire> la scène très du léchage de genoux, j'étais je, 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 mal, j'étais très très mal. Euh... Ouais, ah, c'est vraiment pas du tout pas du tout pas du tout apprécié mais parce que je, je trouve que enfin du coup je, je suis d'accord avec ce que tu dis mais à ce moment-là il fallait qu'il fasse cinq courts métrages différents et qu'il propose ça comme euh, une suite de courts métrages enfin pourquoi pas mais, mais juste là il n'y a pas de cohérence globale sur le film donc bah, le film je, je l'ai vraiment trouvé euh, c est, c est, loupé en fait c'est ça le terme c'est que c'est que si tu arrives pas à doser et à avoir un ton euh, sur le film qui fasse qu'on puisse suivre de bout en bout, mmh. bah, euh, c'est un raté euh, en ce qui me concerne.
2: Là où je me rends compte, c'est qu'il y a des personnages qui manquent de charisme, le grand méchant, mais moi, le personnage qui m'a vraiment plus gêné, c'est le personnage du fils.
3: Ah non, le oui. fils est insupportable euh... aussi.
2: Le fils est insupportable euh, parce oui. que, déjà, je trouve que l'acteur euh, n'incarne pas, il ne joue pas très bien. Alors, je ne sais pas si il y de l'acteur ou de la direction d'acteur, je me pose encore la question. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est raté dans l'interprétation. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, le, le personnage du fils, je spoil rien en disant ça, mais il passe son temps à dire je veux aller à la guerre. Et on ne comprend pas pourquoi en fait. C'est ça. Pourquoi il alors qu'il a peut-être une envie d'aller faire la guerre, d'être de rentrer dans l'armée. Peut-être s'engager, de s'engager. Mais peut-être. Qu oui. Mais, peut mais qu'il en fasse, qu fasse peut-être un objectif de vie. Euh... À corps et âme de cette manière-là, il y a un truc moi qui m'a échappé dans le film et je me suis dit, mais, ouais. mais pourquoi
3: En fait, il a l'attitude d'un tu... enfant. Il, tu il sais pourquoi pour il a ça Pendant tout le film, l'attitude d'un enfant. Et autant à ça 8 ans pas, de dire je vais me battre pour mon pays et, euh, et ne pas euh, déroger de ça et jouer à la guerre avec tes petits soldats, et bah, euh, ça marche. Autant quand t'en as 25 et que t'as un certain recul sur ta propre situation, notamment sociale en l'occurrence, puisqu'on parle quand même d'un du, du, fils de la noblesse anglaise. Bien sûr. Euh, bah c'est pas très crédible non plus comme personnage.
2: C'est vraiment le personnage qui dit « Ah oh bah tiens, moi je vais aller faire la guerre pour mmh. me changer de condition sociale et pour me prouver quelque chose. » Et c'est un peu lourd. Quoi. Un mmh.
0: dernier argument pour Andreas je... avant de conclure le débat. Ouais,
4: J'aimerais bien nuancer par rapport à ce personnage. Je pense que c'est surtout un problème euh, de rythme et de scénario parce qu'en soi, d'avoir, pour recontextualiser, euh, à l'époque de la guerre, il y avait quand même aussi une forte pression euh, dans, dans les rues, de, de... aussi à, à travers les affiches, à travers ce qu'on disait, qu'il fallait s'engager pour son pays. Et euh, y a... on, on peut comprendre la motivation du personnage en se disant qu'il mmh. est engrainé aussi par euh, tout ce contexte. Mais, mais c'est ou... mal expliqué il dans le il film. Est pas de... Il n'est il pas de cette classe sociale, à la base. Oui, oui. oui, oui Donc mais c'est mal expliqué dans le ouais. film. En on en aurait peut-être pu voir plus ouais. le personnage... Euh, se faire influencer aussi par, oui. euh, par ça, par le fait de s'engager, là ouais. on voit un flyer qui passe en deux deux à l'écran et ça y est c'est le rêve de mmh. sa vie d'être engagé, ça ah. manque de quelque chose mais ça peut être compréhensible quand tu imagines un peu l'histoire du personnage.
0: Très bien et ben voilà les avis divers en tout cas sur The Kingsman première mission Taron. donc euh, préquel autour euh, de l'univers de Kingsman qui aura une suite d'ailleurs avec euh, Taron Egerton euh, qui devrait tourner normalement euh, fin 2023 c'est pas en... enfin non qui devrait sortir fin à 2023 la suite de Kingsman pardon.
4: de base pas du préquel. Exactement
0: la ouais. suite de Kingsman euh, le cercle d'or voilà qui euh, qui sortira donc normalement fin 2023 avec euh, Taron Egerton pour conclure le cycle avec euh, le personnage d'Exy donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Merci en tout cas pour ce casse contre casse. Ça.
1: Casse contre casse C'est bon casse -contre -casse. Ouais. casse contre casse
0: Voilà, voilà. On va enchaîner tout de suite avec des films qui sont déjà sortis et dont on a envie de vous parler un petit peu aussi pour peut-être connaître les goûts de chacun de nos chroniqueurs avec les films du plat pays.
1: Comment vous appelez-vous Les films
4: du plat pays. Pas mal, non. C'est français. Ah, c'est sûr que c'est
2: pas Jol rigolo, hein. Dans 20 siècles, on en parle encore. C'est drôle, les souvenirs de l'enfance. Le passé, c'est le passé, darling. Ça parasite et te présente. Les
0: films du plat pays. Je vois que tout le monde se marre sur mon jingle. J'adore ça. Non, mais
4: tu sais pourquoi Ouais. Mais je sais parce pourquoi. que, pour un seul truc. Parce que Tami, c'est pas le rigolo.
0: Oui, ça, mais je sais. Mais j'ai fait exprès. Merci.
4: Mais Merci. Dans, Merci. On en a parlé lundi
2: en plus.
0: Mais quoi. oui, je sais. Et le moi, a... c'est que ça me fait tellement marrer cette phrase, cette punchline. C'est sûr, c'est pas joli. Lundi, lundi, pour le lancement de Colibri, il en a fait une punchline toute la journée. Donc, euh, donc voilà, ah, écoutez. Ça me fait trop rire. Écoutez, voilà.
2: Comme moi, comme je l'ai dégusté, n'empêche.
0: <rire> c'est sûr.
2: Euh, Andreas, on a un gros plan sur ton boule Oui, on voit, on voit ouais, un peu. mais c'était pour pas avoir un gros plan sur moi qui me mouche.
0: Ah C'est gentil. C'est gentil. C'est <rire> gentil. <rire> Euh, je suis un peu flou, non Attendez, ma caméra, voilà, ma caméra qui fait le focus. Euh, on va donc vous parler euh, dans les films du plat pays. C'est un peu notre brique. Euh, euh héritage, nostalgie, un peu les films qu'on aime bien, les films cocooning et les films euh, qu'on a envie de vous recommander parce qu'ils sont peut-être sur Netflix ou peut-être parce qu'ils sont euh, ailleurs, on, on ne sait pas on parlera aussi peut-être de mauvais films aussi dans, dans cette rubrique, mais surtout des bons films parce que c'est quand même un petit peu le but de vous recommander des On peut bons dire films.
2: que c'est un peu notre rubrique à braque,
0: exactement voilà. <rire> rubrique à tout oh oh oh. à fait et pour les premiers films patrimoine, ben on va vous parler de films qui sont sortis il y a moins d'un an. Parce qu'en effet, on va vous faire nos films préférés de 2021, qui sont déjà des films passés, qui sont déjà des films déjà sortis. Et on va commencer avec Jonathan, puisque tu n'as pas participé tellement au débat, donc je te laisse la main avec un, un film d'Edgar Wright qui t'a quand même assez scotché, on va pas se le cacher
2: pour moi le meilleur film de 2021 c'est de loin euh, Last Night in Soho, okay. euh, qui, est, euh, qui était pour moi un pur chef dœuvre une merveille, une claque dans la gueule. Euh, comment dire, je suis allé le voir au cinéma en sachant que c'était le dernier film d'Edgar Wright, qu'on allait partir sur un espèce de thriller horrifique psychologique, et c'était à peu près tout. Et j'avais rien du scénario, et je m'attendais pas en fait à avoir un film qui mélange autant les genres qui passe de la comédie à la comédie musicale au tu T'as un attachement un peu plus particulier au film, mais là, au-delà du fait qu'on a rencontré la personne qui l'a créé, ouais. euh, le film, c'est aussi une baffe, parce que tu as l'impression d'aller voir un film euh, horrifique, ou en tout cas, un, un thriller fantastique, et en fait, tu t'en retrouves avec un gros film social euh, ouais. qui t'en dit long sur euh, la difficulté euh, de, de l'agriculture et de la paysannerie à, à pouvoir euh, se... Euh, se financer, se rémunérer et qui sont obligés d'être polyvalents euh, à outrance pour, euh, pour essayer de, de survivre aujourd'hui dans un monde où on n'est plus prêt à payer euh, des céréales. Euh, euh, enfin voilà, c'est en dit le long là-dessus. Je, mmh. ouais, je vous invite vraiment à voir la nuée parce que ça fait peur en fait. Et on se dit ouais. que c'est un film qui peut vite être vrai. <rire> non, on on a les un film
4: de genre français oui. et ça, ouais. euh, ça ça a tendance à s'oublier aussi un petit peu donc oui. c'est bien de favoriser quand il y a des choses. On fait de bonnes choses en France,
2: voilà. Là c'est pas que aux Etats-Unis quoi.
0: Absolument, tout à fait, donc voilà, donc euh, la nuée aussi qui était dans, dans ton top 2021 euh, Je vais vous parler aussi d'un film français qui est dans euh, mon top 2021 Alors Last Night in soul aussi est très très bien placé dans mon top parce que oh je, je dirais que je suis un peu une groupie de Edgar Wright J'aime tout ce qu'il fait, voilà, tout simplement, euh, même si c'est pas bien, j'aime bien euh, Donc euh, voilà, même si il m'a jamais vraiment déçu ah, ouais, euh, pour, pour être honnête euh, mais non, euh, cette, euh, cette année 2021, moi, elle a été marquée par un film qui m'a vraiment euh, chamboulé et qui m'a fait euh, vraiment euh, tourner la tête. C'est Annette de Léos Carax, film d'ouverture du festival de Cannes et qui a remporté le prix de la mise en scène à Cannes. Euh, film avec euh, un duo d'acteurs absolument incroyables, avec Adam Driver, euh, dans le rôle d'un acteur euh, comédien euh, sur scène, un petit peu la, la boberman pour ceux qui connaissent, euh, et qui bah, euh, ne sent pas très très bien, et qui est en couple avec euh, cette, ténor, cette euh, cantatrice euh, d'opéra qui, euh, euh, qui est jouée par Marion Cotillard. Ils sont en couple et ils vont avoir un enfant qui s'appelle Annette, et ils vont euh, un peu... Euh, se servir d'Annette, j'en dirais pas plus, euh, c'est une comédie musicale, dans, leur dans sa tête quoi, mais, euh, mais voilà, il nous propose des histoires euh, hyper originales, et je vous invite à regarder Annette, c'est vraiment, euh, vraiment très très bien. Euh, un autre film aussi qui fait partie de mon top, et je, re, je vais rejoindre Isia euh, sur celui-ci, puisqu'il s'agit euh, du blockbuster de l'année 2021, l'un des plus gros blockbusters de 2021, un film de Denis Villeneuve, c'est Dune, bien sûr. Pourquoi Isia Dune, c'est ton, ton top 1 de 2021
1: mmh,
3: Alors, parce que c'est un très bon film, mais c'est un peu facile comme réponse. Oui. Euh, <rire> <rire> euh, je suis restée euh, ébahie devant le film. Euh, je, je suis allée le voir. Je, je savais que je voulais aller le voir. Je n'ai ni lu le livre. Je n'avais pas non plus vu euh, le premier, euh, la première mouture de Dune euh, qui était sortie au cinéma. Est-ce euh... que tu avais au moins
4: vu la dune du Pila ou pas
3: <rire> Oui, mais je suis pas sûr que ça m'ait beaucoup influencé. <rire> ça, <rire> prend... ça, euh... ça. Non, non, ça. inspiration. Et,
1: euh...
3: <rire> et du coup, euh, ouais, j'y suis allée euh, en essayant d'en voir le minimum. J'avais euh, même fait en sorte de ne pas voir la bande-annonce euh, parce que voilà, je, je voulais, je voulais rien savoir et je voulais essayer de. De, de juger le film non pas comme l'œuvre hyper attendue que c'était, mais simplement comme euh, bah, le, le, le film en lui-même, quoi, et ce qu'il avait à me proposer. Et en l'occurrence, euh, c'est le seul film, je crois, devant lequel, pendant la séance, je me suis dit, voilà, c'est lent, je sens que le film est extrêmement lent, il fait partie des films qui, qui prennent leur temps, et en même temps, contrairement à plein d'autres euh, depuis, euh, c'est aussi un film... Euh, pendant la séance du je me suis dit voilà euh, c'est vrai que c'est hyper lent mais je veux surtout
0: ouais euh, juste comme ça je te rejoins absolument moi j'ai vécu la, la séance de manière vraiment sensorielle euh, j'ai vraiment eu les, euh, les frissons pendant pendant 2h35 pendant euh, ou 2h45 bon, bon, tu plus. perds 3 décibels dans chaque <rire> oreille <quand rire> oui bon hein. c'est une, hein, je... une expérience totale mais non c'est une expérience totale de cinéma une expérience euh, de so sonore une expérience qui, qui vraiment te met dans une bulle et dans cet univers euh, voilà voilà. Vous... C'est l'ultime
4: expérience parce qu'après tu sais que tu n'entendras
0: plus rien. <rire> Exactement. <rire> voilà. <rire> Et voilà. Et donc la, la Suisse sortira en 2023. Euh, voilà. Et on a très très hâte. Voilà, moi je, je, je l'attends euh, énormément. Voilà, d'une de de Denis Villeneuve. Euh, on va terminer avec toi, euh, Andreas. Alors, euh, eh oui. tu n'avais pas rempli Le Conducteur, mais je t'ai mis quand même un film que je sais que tu as beaucoup aimé. Je crois que c'était ton top 1 hein, de 2021, si je ne me suis pas trompé. Un film belge. Tout à fait. Qui s'appelle Une à vie démente. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, Une vie démente Parce que c'est vrai qu'il a été peu distribué en France, il faut l'avouer.
4: Bah, il a été peu distribué en France et c'est bien dommage parce que je trouve que dans ce film, euh, bah, pour moi, il y a tout. Euh, une vie démente, c'est l'histoire d'un couple de trentenaires qui euh, s'apprête à avoir un enfant euh, mmh. et qui euh, apprend que la mère de, du jeune homme euh, a une maladie dégénérative, une sorte d'Alzheimer, euh, qui n'est pas vraiment un Alzheimer. Et en fait, ils vont devoir euh, bah, prendre en charge euh, cette femme mmh. et... Euh, qui arrivent pile au mauvais moment dans leur vie, parce qu'ils sont vraiment dans, dans le moment où ils veulent euh, avoir un enfant, et ils se retrouvent à devoir s'occuper euh, de, de cette mère qui, euh, qui perd les pédales et qui devient de plus, en plus, euh, de plus en plus dépendante. Et en fait, à travers cette histoire qui, bah, euh, sur le papier, n'est pas funky-funky, <rire> euh, on nous sert un film qui empreint d'une sincérité que j'ai rarement vue au cinéma, et quand je dis qu'il y a tout dans ce film, c'est qu'on a vraiment une histoire simple mais puissante de par sa simplicité et de par sa réalité. On a un film qui est respectueux, qui n'est pas euh, invasif dans, euh, dans la situation que certaines personnes peuvent vivre sur la maladie mmh. euh, et sur aussi les personnes qui accompagnent les malades. Parce que c'est une chose ouais. de parler des malades euh, dans une histoire, mais c'est une autre chose de parler des accompagnants qui sont dans une autre situation, euh, qui est très intéressante aussi à, à développer. Et c'est un film qui, euh, sous ses airs simples, eh ben, en fait, nous propose des une mise en scène qui se rapprocherait même de l'absurde, qui est pratiquement de l'absurde. Et une ouais mise ouais. en scène qui peut prêter à sourire à des moments qui est très original, qui est très osé. Hein. On a des choses qui ne sont absolument pas réalistes dans la mise en scène, euh, notamment au niveau des couleurs, notamment au niveau euh, euh, de la direction artistique que peut prendre le film. Et en fait, typiquement, tous les moments où... où... C'est un film qui est très euh, entre les personnages principaux. Hein. On, a, euh, ouais. on est très fermé entre ouais. euh, du coup, le couple et cette, euh, cette maman-là, et du coup l'aide à domicile qu'ils vont avoir. Et à chaque fois qu'on va avoir euh, un point de vue extérieur, donc que ce soit au niveau des, bah, de la société, mm -hmm. on va être dans des codes couleurs euh, poussés à outrance, on va être dans, euh, dans une palette qui est très, euh, très propre à ces scènes-là, et qui raconte aussi beaucoup de choses, parce qu'en fait, on voit qu'il y a la vie que vivent ces personnages, qui est la, la vie réelle, et il y a le personnage que vont prendre les personnages pour faire face... Euh, bah, face aux autres mm. et qui en soi bah, le personnage comprend tous hein, quand on va euh, voir son banquier quand on va euh, quand on est en extérieur on joue un rôle qu'on le veuille ou non on modifie qui on est vraiment pour être il euh, n'y on... a que chez nous quand on est tout seul euh, ou avec les personnes avec qui on vit qu'on est vraiment nous ouais. et je trouve que ce film joue avec tous ces codes là avec toutes ces manières de raconter et euh, je ne sais pas combien de temps il dure il ne doit pas être bien long il doit durer 1h30 un truc comme ça pas, oh, oui dans ce zones là pas, oui même pas hein, oui oui c'est euh, vraiment des fois pratiquement à la limite dans la manière on c'est filmé, du documentaire on a des jump cuts, donc en gros quand on, co quand on coupe en plein dans le plan euh, pour avancer ouais. euh, c'est perturbant, est... perturbant au début mais on s'y fait très vite et c'est une chose qui est très tirée du documentaire parce que dans le ouais. documentaire on va filmer longtemps et puis après on va couper, c'est pas gênant et, euh, et du coup bon, le réalisateur euh, un des réalisateurs, parce qu'ils sont deux hein, à la réalisation a vécu ça et ça se sent. Et c'est là, pour moi, toute la force de ce film, c'est qu'on est dans une sincérité, on n'est pas, pas dans de l'exhibition non plus. Mm -hmm. et, et ça touche. Et c'est ça qui, qui nous manque aussi au cinéma. Euh, c'est très bien d'avoir des, des, des films euh, qui vont nous chambouler euh, de par les effets spéciaux, de par euh, une histoire forte. Et là, en fait, on est sur une histoire qui est réaliste, qui peut tous nous arriver. Et c'est ça qui touche et qui transporte pour moi.
2: Du coup j'avais une question Andreas. qu'est-ce qui toi t'as le, le plus touché dans le film Est-ce que c'est le fait euh, que ça soit une histoire très honnête et très personnelle qui soit racontée d'une manière complètement originale Est-ce que c'est cette mise en scène qu'on pourrait presque qualifier de surréaliste Ou est-ce que c'est le fait qu'on a passé toute une soirée à boire des cocktails avec le second rôle masculin
0: Ça joue un peu. Non, <rire> non la fiche Wikipédia s'arrête à 2020. Donc bon, bah voilà, on n'aura peut-être pas la réponse. Ah,
4: C'est aux alentours de quel mois, généralement
0: oh, Généralement, ça va être par là, parce qu'ils viennent d'annoncer, donc ça va être février ou mars, un truc comme ça. Ouais. Je regarde rapidement. Euh, C'est le 12 février. Voilà, 12 février, donc oh, ben pour les voilà, Magritte
4: On aura l'occasion on... de, de pouvoir voir euh, le résultat de ce film. Exactement, de,
0: euh, tout à fait. Euh, merci beaucoup en tout cas pour vos avis De cette année 2021 qui était très très riche On vous a parlé de quelques films, il y a eu tellement d'autres Qui étaient très très bons aussi N'hésitez pas à nous les dire aussi dans le chat Ceux qui vous ont beaucoup plu en 2021 euh, voilà, nous, ça, nous qui nous était on. très Bar bien Barback aussi. aussi, oui, qui était très très bien Le Wes Anderson, euh, même si c'est pas son le meilleur discours. Je trouve, le Discours aussi Très très bien Le Discours, euh, ah, le, le, ah non, le pardon, discours je non pardon, pas dans les films de cette Je l'ai
4: vu Je l'ai vu l'été dernier, moi, je l'ai vu l'été 2019 Ouais
0: Ok, mais ouais non, voilà, 2020, euh, Matrix 4, ou euh, je ne sais pas, euh, euh, oui évidemment Titan, évidemment la Palme d'Or c'est toujours un, un événement, euh, donc, euh, donc voilà, Vava nous dit que lui c'est Evangelion, euh, 3.0 plus 1.0, Source Upon a Time, donc c'est le nouveau film de la saga, ou de, en tout cas de, de l'anime Evangelion, euh, voilà faut suivre en gros hein, lui-même le reconnaîtra ouais, c'est il, il très précis <rire> c'est très très précis oui oui c'est parce que le, les noms sont comme ça sont un peu euh, un peu alambiqués donc euh, donc voilà mais en effet
2: j'aime bien le commentaire de Mister Mava quand même mon film de l'année c'est évidemment évidemment oui. 3.0 plus 1.0 First des... Moi quand moi je t'avoue que le 2.0 1,5 C'est <rire> pas mal non plus mais c'est sur le 1,7 je... qui m'ont lâché. Moi je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai vu le Evangelion racine carrée de 9. C'est vrai
4: Bah évidemment ah, que c'est vrai. vrai. C est, c est, mais en même temps c'est un spin-off donc c'est compliqué tu vois.
2: <rire> ah, c'est pour ça.
0: C'est pas tout à fait la même histoire. <rire> <Bon>. <rire> Donc voilà, pour nos films de 2021, je vous propose qu'on revienne en 2022 avec les films qui vont sortir mercredi prochain, à savoir l'agenda de cette semaine.
1: Ouais.
0: Ouais, ça arrive avec le, le jingle. Euh, oui, il est là, le jingle. Il est, il est tout prêt. Hein il est là.
3: <rire> nous avons pensé vous présenter ce spectacle sur écran
0: large. Et bah ben non Vous comptez nous racheter le château à bon prix Bah ben non, bah ben non, il n'y a pas, je vois pas. Hein alors voilà, en fait, c'est un jingle qui n'est pas terminé, donc il sera terminé la semaine prochaine. Voilà, euh, désolé. Non, je... oh, <rire> voilà. mais c'est des jingles évolutifs, c'est bien. Exactement, voilà, ça, ça fait <rire> un petit jingle aussi. C'est une
2: qui se crée en live. Voilà.
0: <rire> Exactement, voilà, donc revenez la semaine prochaine pour le jingle en entier. Euh, cette semaine, pas mal de choses qui vont sortir dans des styles très très différents. Euh, on va tout de même commencer par un film qui sort sur Amazon Prime, on aurait aimé le voir au cinéma aussi, mais... C'est un film très attendu avec Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di. C'est bien sûr Spencer Spencer qui raconte une partie de la vie de Lady Di avec ses beaux corgis et évidemment euh, voilà, et toute la, la famille royale voilà, anglaise. Film dans lequel donc, euh, euh, Kristen Stewart apparemment explose à l'écran, apparemment est très très forte euh, puisqu'elle a été nommée dans pas mal de cérémonies. Euh, ça sort sur Amazon lundi, donc le 17 janvier. Biopic, réalisé par Pablo Larin. Pablo Larin, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, il a réalisé Jackie avec Nathalie Portman il y a quelques années. Et Nathalie Portman avait aussi été nommée. Donc bon, on peut dire que voilà, le gars sait faire des biopics et sait faire des films, des films historiques. C'est un film que vous attendez, Spencer
2: Alors, en fait... Euh... Là où je l'attends sans l'attendre, c'est qu'à la Real, c'est Pablo Larraine. Et okay. euh, le mec, en 2016, nous a proposé, euh, coup sur coup, Neruda et euh, Jackie, mm -hmm. euh, qui revenait du coup, sur les histoires de Pablo Neruda et de Jackie Kennedy. Euh, ouais. Et donc, s'il y en a bien un qui a fait du biopic sa spécialité aujourd'hui, c'est lui. Euh, donc, je veux, envie, et puis surtout, il a passé du temps à réaliser Spencer, donc j'ai envie de croire finalement au euh, ...au développement de ce film et, 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 à, son, et à sa crédibilité, sa légitimité. Mmh. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire forcément que le mec est spécialisé en biopic. Qui, le sûr. biopic, ça, forcément, bon, ce n'est pas une vérité. Hein. Mais mmh. voilà j'ai envie de croire quand même que il a, il a ce savoir-faire-là. Et euh, je ne sais pas, Christian Stewart dans ce rôle-là me parle assez. Mmh. Pour autant, j'avais vu Jackie en 2016... Euh, qui était assez intéressant dans sa forme, euh, mais qui, euh, et, dans, et dans ce qu'il racontait aussi, mais, euh, mais qui était assez plat, assez lent, euh, et qui restait, je trouvais, très en surface en termes de... Pas de mise en scène, parce qu'il y avait des idées quand même, mais en termes d'émotion, ou en termes d'inclusion de, euh, de, de, du spectateur. J'avais l'impression que ça se regardait comme tu regardes une expo, tu vois.
1: Mmh. Ouais, ouais.
2: Et moi, il m'a manqué quelque chose d'un peu personnel dans ce mmh. euh, Jackie, et je crains que ce soit un peu pareil sur ce Spencer, alors qu'on a quand même un personnage euh, qui est assez proche des gens. Jackie Kennedy, on n'était pas forcément proche d'elle, tu vois, alors mmh. que euh, l'histoire qu'il raconte à travers ce Spencer peut davantage nous parler. Donc je ouais. sais pas. À Après, voir, euh, je dire, suis très euh... mitigé euh, ouais. mais je ne le verrai pas puisque je n'ai pas Amazon Prime dans tous les ah. cas, donc la question ne bon. se pose pas de manière pratique. Bah tu passeras à la maison, passe mais à la maison est... pour le moment alors faisons ça mais dans l'intention je sais pas peut-être euh, peut qu'il y a d'autres sorties qui me tenteront davantage
0: Andreas, Isia, est-ce que c'est un film qui vous intriguait au moins en tout cas qui avait étudié si, votre euh, intérêt
4: bah moi toujours le problème qu'il y a avec les biopics c'est que euh, sur le principe c'est intéressant parce que ça te fait découvrir un personnage historique, ça te fait découvrir euh, euh, quelque chose qui s'est réellement passé et ça peut être le danger du biopic aussi Parce que bien souvent l'histoire euh, Ça de toute façon en fiction On le dit tout le temps hein, euh, La réalité c'est beaucoup plus fort que la fiction mmh. Et du coup quand on raconte l'histoire De quelque chose qui s'est réellement passé De quelqu'un qui s'est réellement passé Et eh ben forcément ce qu'il a vécu Ça sera incroyable et c'est difficile pour moi Je trouve de faire un biopic Qui soit à la hauteur euh, de, de ce qu'a vécu la personne en soi De ce qu'a vécu la réalité dit, ouais. qui est, qui est... Voilà Du coup par curiosité, je regarderai parce que je suis toujours euh, curieux euh, d'apprendre des choses sur des personnages, euh, des personnages historiques aussi. Euh, après, c'est, euh, je pense que je vais pas en attendre la même chose que d'une fiction. Je vais plus en attendre mmh. à apprendre des choses sur la personne plus que d'aller voir des effets de mise en scène recherchés ou pas. Après, je peux être surpris et j'aimerais bien.
0: Isia, en quelques mots.
3: Et eh ben, euh, moi, du coup, je vais faire ça en trois points assez rapides. Mm -hmm. euh, un, je suis pas forcément fan de Kristen Stewart, mais je la trouve vraiment crédible dans les quelques images que j'ai pu voir euh, de la bande-annonce. Ouais. Deux, j'ai du mal avec les biopics parce que je les trouve généralement trop gentils avec les personnages dépeints. Euh, mm -hmm. Ce qui est logique, hein, parce qu'il y a souvent des ayants droit impliqués, des mm -hmm. choses comme ça, mais du coup, c'est vrai que les biopics, j'ai du mal, souvent, euh, ouais, je les trouve gentillés. Et... Et euh, 3, bah, j'ai pas Amazon Prime Donc fondamentalement j'en fous <rire> oui. un peu De ce que je pense Tu <rire> ah,
0: <allez.
2: rire> viendras chez Xavier
0: Exactement, venez tous chez moi voilà, On va sur une soirée Spencer ça sera, ça après, sera. Après bon. on sera un Mario Kart
2: Tous les viewers ou pas <rire>
0: euh, faut, euh, <rire> Pas tous hein. euh, Faut se laver, hein. les fans de Camelot, euh, Non euh, <rire> oh. oh oui, T'as des... <rire> vraiment une grosse danse sur Kaamelott La condescendance, <rire> non je suis très méchant Je suis très méchant euh, Spencer, donc voilà. ça sort lundi 17 janvier sur Amazon avec Kristen Stewart et donc réalisé par Pablo. La reine la rain, je ne sais pas, voilà. Bon, la Passons aux films qui vont sortir au cinéma. Avec, euh, pour commencer, un film qu'on attend depuis pas mal de temps. Tout de même, c'est le nouveau film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Film qui se déroule dans un cirque où, il eh ben, y a des frics évidemment, il y a des monstres de cirque et dans lesquels eh ben, on va suivre euh, un personnage qui débarque dans ce monde-là. Et euh, voilà, ça sort le 19 euh, janvier, je vais y arriver. Il euh, y a Bradley Cooper, il y a Kate Blanchett et il y a Tony Collette dans les rôles-titres du film. Euh, moi perso c'est mon attente du mois de janvier Très clairement Parce que Del Toro j'adore son style J'adore ses univers Et j'aime beaucoup euh, la manière dont il raconte euh, Ses histoires euh, toujours originales Et en tout cas où il essaye de mettre de l'originalité à chaque fois euh, Voilà la forme de l'eau C'était quand même quelque chose d'assez euh, unique hein, Qu'on n'avait pas trouvé au cinéma Et qui avait d'ailleurs euh, conquis les Oscars qu'il avait remporté meilleur film et meilleure réalisation euh, Donc euh, voilà, le labyrinthe de Pan, Hellboy, tout ça. Donc c'est quelqu'un, moi c'est un réalisateur qui m'intéresse toujours beaucoup avec sa, sa patte très particulière. Voilà, je ne sais pas si c'est votre cas également. Euh, toi Andrés, est-ce que tu es sensible un petit peu au style de, de Del Toro Alors je, moi oui, personnellement
4: ouais. oui, et je pense que c'est dans tous les cas intéressant à voir parce que ça fait partie des réalisateurs qui ont vraiment une, une patte et une manière de raconter les choses propres à eux. Et, et du coup, c'est toujours intéressant d'aller voir les propositions d'un réalisateur qui, qui dirige son truc de A à Z. Ouais. Et d'autant plus, j'ai une, une fâcheuse tendance à être beaucoup attiré par les histoires qui parlent de cirque. Parce que j'ai okay. toujours aimé le de cirque depuis tout petit. Et euh, à chaque fois que je vois un livre où on raconte l'histoire d'un cirque, et notamment aussi de ce côté un peu fric avait les cirques avant, euh, je trouve que c'est très intéressant et que c'est une ambiance... Euh, une ambiance que j'aime bien retrouver et surtout je pense sur grand écran c'est l'occasion de pouvoir avoir vraiment un film d'ambiance
0: très très bien Jonathan, Isia, Isia en quelques mots
3: je... Alors personnellement, je suis pas forcément fan de ce que fait Del Toro. Typiquement, mm -hmm. la forme de l'eau, j'avais pas, pas, j'avais pas du tout accroché. Okay.
1: Euh,
3: par contre, euh, j'ai vu la bande-annonce euh, sans savoir que c'était Del Toro, du coup, et j'ai eu l'impression de me retrouver, je sais pas, à mi-chemin entre le Prestige et l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Mm -hmm. euh, toute oh, l'imagerie, euh, un petit peu Belle vrai. Époque, ça m'a vraiment parlé. Et, euh, et du coup, oui, enfin, évidemment, je l'attends. Euh, le casting est aux petits oignons. Enfin, c'est, voilà, euh, oui, et il me fait très très envie.
0: Et Jonathan
2: Alors, je ne vais pas avoir un avis euh, très euh, clair et détaillé parce que justement, j'ai essayé d'en savoir le moins possible sur ce Tout comme moi. Euh, c'est vraiment un. Je ne suis pas forcément euh, un ultra fan de l'univers de Guillermo del Toro. Euh, je suis pas euh, un. J'ai pas vu tous ses films, mais c'est un réalisateur qui m'intrigue euh, et dont je, je reconnais une certaine esthétisme, un certain esthétisme et une certaine identité. Euh, et là, j'ai voulu en savoir le moins possible, et j'espère que c'est le film qui va me réconcilier un peu avec les Freaks au cinéma, euh, okay. puisque euh, j'ai eu l'occasion de voir Freaks, la monstrueuse parade film de, des années 30 de Todd Browning, euh, alors que je fais partie peut-être des rares à ne pas avoir apprécié. Mm -hmm. euh, moi, j'ai vraiment eu du mal à... Un... Oh. Il y avait eu une qui avait été un spectacle absolument fabuleux à voir au cinéma, mais qui racontait et glorifiait quand même la vie d'un homme oui. qui n'était pas top top. Mm -hmm. Bien sûr, ouais. Donc... Euh... À revoir. Euh, donc là, j'ai envie de croire euh, bah, ce renouveau et que ça va marcher. Voilà, ce Nightmare Alley.
0: Très très bien. Et ben voilà, Nightmare Alley, donc ça sort mercredi prochain, réalisé par Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Kate Blanchett et Tony Collette On va passer en revue euh, quatre autres films assez rapidement, en quelques mots. Si vous voulez dire un mot, bien sûr, n'hésitez pas à à réagir, à commencer par Les Leçons Personne. nouveau film avec euh, Nahuel Perez, Biscayar, cet acteur qui était notamment Les yeux de Au revoir là-haut, ou encore euh, La tête d'affiche de 120 battements par minute euh, en cinéma français, mais qui a aussi beaucoup tourné euh, au, dans le cinéma argentin, et là qui revient avec un rôle très intéressant puisqu'il va être trilong. Voilà, il avait, fait, euh, il avait fait deux langues, il, là il en fait trois. Euh, apparemment rien, rien ne l'arrête hein, à ce qu'on qu peut voir euh, dans ce film où il va interpréter en fait un je crois un turc, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas quelqu'un de, de la communauté perse, perse voilà, euh, et qui va donc apprendre le turc à un allemand, à un SS, euh, pour éviter bah, de, de mourir, tout simplement parce que, parce que bah voilà, c'est les nazis, donc bon ils sont pas très, très gentils et donc il va faire des cours de turc à ce nazi, et parle aussi français, Nauel Perez-Biscayère dans le film. C'est réalisé par Vadim Perelman, film drame historique. Moi, j'avoue, j'avais pas du tout entendu parler de ce film avant de voir la bande-annonce il y a une semaine. Je sais pas si ça vous intrigue.
2: Pas d'opinion. Pas d'opinion. Moi, ça tiendra en trois mots. Nauel perez voilà Pareil. <rire> non, mais parce que, en fait, c'est un acteur que, qui, qui, qui nous avait mais alors, mis une claque dans la gueule ah, en 2017. Oui. Il est sorti oui. de n'importe où et on l'a vu dans les deux plus gros films de l'année. Et on s'est dit « Ah ouais, quand ouais. même, le mec joue pas mal. » Et depuis, ouais. on ne l'a plus vu. Non. Euh, et, parce que Covid, donc, parce bah, que... Là, il revient au cinéma euh, dans un film qui peut lui coller à la peau ouais. euh, et de nouveau dans un drame historique alors peut-être que euh, l'histoire lui sied parce que revoir là-haut c'est un film d'histoire 120 mètres par minute ça raconte aussi une partie de l'histoire euh, plus moderne et plus contemporaine mais c'est mmh. aussi de l'histoire et peut-être que voilà c'est ce qui pourrait davantage lui convenir mais ouais juste pour l'interprétation le, le voir dans un nouveau rôle euh, celui-ci moi ça me ça me plaît, euh, ça, ça, ça m'emballe. mal
0: Ouais, bah pareil, hein. en fait, il y a à peu près un mois, un mois et demi, je cherchais un petit peu ce qu'il faisait, cet acteur, voilà. Euh, ce, voilà, cet acteur qui avait été révélé, et en effet, il avait donc ce nouveau film euh, en préparation. Euh, on va passer à un tout autre style, peut-être euh, quelque chose d'un peu plus marrant, euh, mais moi, le sujet me, me, je sais pas, me frustre un petit peu, euh, c'est l'amour, c'est mieux... Oup, pardon, j'ai perdu mon casque. Ça arrive, c'est l'amour. C'est bizarre comme L'amour, J'ai en fait. perdu mon voilà. casque et ça m'a surpris. <rire> voilà, tac, c'est bon, je vous retrouve. L'amour, c'est ouf. L'amour, c'est mieux que la vie. Voilà, euh, nouveau film de Claude Lelouch, le 50 50e je crois, c'est ça, sur la bande-annonce e oui, film c'est de... ce que dit la bande annonce voilà c'est ça 50e film je pas de c'est si un argument de vente intéressant de dire <rire> que 50e film. Bon.
3: je trouve pas non plus je suis d'accord
0: bon bah voilà mais bon en tout cas c'est le cas visiblement film avec Sandrine Bonner, Gérard Damont réhabitant, il euh, y a aussi Kev Adams dedans il euh, y a plein d'autres acteurs, bon, c'est un film un peu, un peu collège hein, dans, dans son style euh, comme souvent. Hein. Oui, comme souvent avec Claude Lelouch, absolument. Bon, euh, moi je vous avoue, je, je suis pas très intéressé. Euh, ça ça m'attire pas plus que ça, je sais pas vous. Qu'est-ce que vous en pensez Isia, ça peut t'intriguer
3: Non, je. étonnamment. C'est vrai que la bande-annonce. Euh... Je sais pas si c'est qu'elle est ratée ou ouais. pas claire, enfin, honnêtement, je, je pensais, euh, et plus la bande-annonce avançait, plus je me disais oulala non, oulala là là non, et, ouais. et du coup je... Alors, je l'ai pas vu évidemment, hein, mais rien que la bande-annonce a l'air de partir dans tous les sens, et c'est dommage parce qu'il y a des mini-séquences dans la bande-annonce qu'on voit que je trouve intéressantes, qui sont complètement cassées par d'autres, je sais pas, j'irai peut-être le voir quand même par curiosité, euh, ne serait-ce que le rôle de Béatrice Dal m'intrigue ouais, vraiment ouais. beaucoup, mais je suis pas très convaincu.
0: Voilà. Bon. Bon. écoutez, voilà, l'amour c'est mieux que la vie, d'après Claude Lelouch. Donc bon, bah courir au cinéma ce mercredi L'argument. J'aime bien quand l'argumentaire est juste le.
1: C'est
2: tellement représentatif de.
0: Et quoi
2: <rire> en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que Claude Lelouch, en France, c'est un peu le Ridley Scott aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire que le, <rire> le mec, en fait partie des films. Il fait partie des papis euh, Papy Lelouch, Papy non, Ridley Scott. Déjà, euh... déjà, je trouve son titre en parfaite contradiction avec oui. lui-même. Euh, je ne comprends pas ce titre, enfin bref. Et surtout, euh, Claude Lelouch, on rappelle quand même, c'est un Oscar du meilleur film étranger dans les années 60 pour euh, nommer une femme. Mm. C'est. Euh, euh, L'itinéraire d'un enfant gâté, c'est l'aventure, c'est l'aventure, c'est les plus grands rôles de Jean-Paul Belmondo, c'est euh, peut-être celui le meilleur de, de, de Jean-Louis Trintignant, enfin je sais pas, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du cinéma en France, faut quand même se le oui. rappeler, tu vois, mais euh, quand tu regardes ces films dans les années 60 qui s'appelaient déjà euh, « L'amour avec Dessy »,« Vivre pour vivre »,« La vie, l'amour, la mort », et là, oh, dans les années 2010, tu as euh, « L'amour, c'est mieux que la vie »,« Chacun sa vie », ces amours-là, j'ai envie de dire. Alors soit tu te fais pas chier, soit tu réadaptes tes films, <rire> soit tu. Euh, C'est juste les titres qui sont ratés, ou soit, bah, en fait, tu fais des, des, des films un peu collégiales les uns après les autres mm. et ça marche plus quoi. Et euh, toujours à peu près la même chose. Il est, il est déjà dans, son, avec dans chèque, son jus. Ouais. Bon, ouais. C'est voilà. très bizarre, mais oui.
0: En tout cas, ça sort mercredi prochain. Donc euh, voilà, vous l'avez vu dans la bande-annonce, avec euh, plein d'acteurs français euh, très connus. Euh, deux autres films euh, bah, gastronomiques, en tout cas qui vont peut-être vous donner faim, euh, avec The Chef, un film de Philippe Barantini qui raconte l'histoire d'un chef dans un restaurant, euh, interprété par Stephen Graham. C'est aussi avec Vinette Robinson et Jason Fleming, je ne sais pas si j'ai mis le bon accent, mais bon, on va faire comme ça. Euh, voilà, une plongée donc, inédite dans le monde de la restauration, donc on va être euh, voilà, avec ce chef restaurateur qui va... Euh, à voir et ben, ses rencontres, ses galères et plein d'autres choses. Bon. Voilà, donc ça à découvrir mercredi un autre film dans un style complètement différent, puisque c'est une comédie avec Arnaud Ducré, voilà, qui se passe dans un restaurant euh, parisien. Euh, ça s'appelle Tendre et saignant, une comédie réalisée par Christopher Thompson, qui, euh, pour info, euh, si je dis pas de bêtises, est au scénario de tous les tuches. Voilà. C'est comme ça, je pose ça là, euh, si je me trompe pas de, de personne, je vérifie quand même. Je me trompe de personne. Euh, <rire> voilà, c'est, <rire> c'est pas grave. <rire> rien de demandé, il a pris un... cher. Il est tellement jugé, alors que tu ne ouais, pas. Complètement. Mmh. Euh, non, écoutez, oh là là. Euh, non, 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 bah c'est son deuxième film. Le premier film, c'était Bus Palladium. Voilà.
2: Ah, c'était bien ça avec Arthur Dupont. D'accord
0: et eh bah ben, je te fais confiance, c'est pas mal, et donc voilà, c'est son deuxième film, donc tendre et saignant, avec Arnaud Ducré notamment, et Géraldine Payas, Payas, Payas. voilà, euh, dans les autres dates de sortie qui ont été un peu confirmées cette semaine, on a le film Bob's Burger, film produit par la Fox, un dessin Mais... animé ça, exactement, un dessin animé, c'est le premier film Bob's Burger, qui va sortir au cinéma, euh, voilà euh, alors que la série est disponible sur Disney+ Plus directement chez nous elle n'est pas passée par la casse télévision si je ne m'abuse et le film sortira Ponge. <rire> peut-être peut-être <rire> je ne sais pas mais euh, en tout cas ça sortira le 25 mai 2022 <coughs> au cinéma je crois
4: pardon je crois qu'elle est passée oui. à la télé mais sur des chaînes euh, ah, euh, crypt... genre sur euh, Game One ou un truc ah, comme oui, ça ah crypté
0: ou des trucs comme ça d'accord OK 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 mais voilà, du coup, le premier film voilà. burger un, un, un peu bah non, mais voilà, à l'image des Simpsons, et bah voilà, il y a un film d'animation côté Fox. Euh, voilà, voilà. Euh, et une dernière petite info, on va pas en faire un débat, mais peut-être juste un petit commentaire, parce qu'évidemment, on, on est un peu touché par, par tout ce qui se passe avec Pixar, puisqu'en effet, Alerte Rouge, vous l'avez très certainement vu, Alerte Rouge, donc le prochain Pixar euh, qui met en scène une adolescente qui se transforme en panda quand elle s'énerve ou quand elle a des émotions fortes ne sortira pas au cinéma, mais sur Disney+. Voilà, on adore J'ai essayé de rester calme et de ne pas casser mon bureau. Je,
4: je, sais, je sais que ça t'énerve. Non, ça à peine.
0: À peine un, un chouïa. Mais
4: un chouïa. Disney, Disney, ils font juste... Euh, ils exécutent la menace qu'ils ont donnée en France aux instances françaises en disant que s'ils ne réglaient pas ce problème de chronologie des médias... Ils sortiraient tout directement sur leur plateforme bien sûr, Après
0: c'est c'est une sortie oui, mais internationale alors... hein. C'est une décision internationale C'est pas qu'en France mais hein,
2: ça... euh... oui, oui mais après Et puis non, mais ça, pose, ça pose une autre question Ça veut dire que c'est un... aussi Disney qui fait la loi bah oui, non, Ah oui c'est ça Je dis pas que c'est bien Je dis pas que c'est bien Je dis juste que la
4: chronologie des médias Il y a peut-être moyen de la revoir un peu Parce qu'elle a, des... elle a pas bougé depuis qu'il y a d'autres médias Qui sont apparus et qu'il y a d'autres... Euh de consommation qui sont apparus. Par contre, je dis pas qu'il faut dire oui à Disney à chaque fois qu'ils disent un truc. Ça, attention.
2: Ils, ils ont déjà fait le coup pour Saul, ils ont ouais. déjà fait le coup pour Lucas. Je pense qu'on ouais. a compris à un moment. Euh, moi, je prends mon exemple. Je n'ai pas du tout Disney Plus et ça m'enchante pas de encore payer un abonnement pour, euh, ah, pour oui, oui. personnel pour une nouvelle plateforme. Euh, et là, je vais encore rater un Pixar. Et généralement, Pixar dans l'image collectif. C'est des gages de qualité. Ah oui, c'est que bon. Hein. Donc, euh, pour petit ou grand. Et, et là, bah, on va rater Alerte Rouge, ou alors ouais. on va le voir chez soi, sur un petit écran, et pas dans les conditions optimales. Et ouais. franchement, ça a tendance à bien m'agacer.
0: Voilà. Ouais. Euh, en un mot, oui, effectivement,
2: euh, frustration.
0: Ouais, ouais, non mais... Ça. Tout pareil. Et pareil chez Disney aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animateurs et de producteurs. Oui. et y de... a d'ailleurs chez Pixar qui oui, prennent la que... parole, en fait, qui prennent la parole maintenant. Oui, vas-y, Isia
3: parce que en plus, même pour eux, effectivement, au niveau de la multinationale, je comprends la stratégie, mais c'est vrai qu'au niveau des gens qui, qui travaillent sur les différentes animations, c'est frustrant de se dire qu'il y a potentiellement tout un public et plein d'enfants qui ne verront jamais ce que tu as fait, ouais. parce que tu vas pas sortir au ciné et que tous les parents n'ont pas les moyens de payer un, un abonnement Disney+. Euh... En et... plus du reste. Enfin, voilà. Et,
4: et j'ai envie de rajouter, même au-delà de ça, euh, les personnes qui travaillent sur un film ne sont pas payées pareil quand le film est à destination est du cinéma ou quand il est à destination de la télé. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Ou euh, des plateformes. Absolument. Oui, C'était d'ailleurs le problème avec Black Widow hein, et, et Scarlett Johansson qui, qui avait menacé un procès à Disney. Bon, finalement, ils sont arrangés à coup de 60 millions de dollars, mais bon, voilà, c'était quand même euh, un peu, un peu chiant. Mais du coup, ouais chez Pixar, et eh ben, l'amertume est très palpable. Il y a BFM qui a sorti un article aujourd'hui. Ils ont contacté des animateurs de chez Pixar et tout, et des cadres de chez Pixar. Euh, ils leur répondent que bah, c'est très décevant et que nous sommes tous extrêmement déçus. Euh, voilà, c'est un cadre de chez Pixar qui apparemment a dit ça à BFM TV. Euh, nous pensions tous qu'Alerte Rouge marquerait notre retour sur grand écran tout le monde au studio était tellement excité à l'idée que ce soit avec ce film, c'est un coup dur, et un autre employé se dit, lui, sous le choc. Euh, bon, ça fait donc le troisième film, en effet, Pixar, qui sort directement sur Disney+, on va pas rentrer voilà, forcément dans le débat, parce que... Euh, voilà, mais... Le prochain film qui sort, c'est Lightyear, donc c'est Buzz l'éclair, euh, on peut penser éventuellement que là, pour le coup, Disney euh, le sortira au cinéma, il sort en juin, ouais. c'est une grosse licence.
2: Si c'est le cas, c'est du foutage de gueule. Ah, bah bien sûr Parce que ça veut dire qu'au cinéma, on ne nous propose que des, 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 des sagas ou des franchises ouais. reconnues et qu'on n'a pas de nouveaux films, de nouvelles productions, de nouvelles idées originales. Ouais. Et si c'est le cas, euh, je pense que je, je le boycotterai. Bah, en tout cas, tout... c'est personnel. Ça ne va pas changer euh, grand chose pour Disney. Non, hein. malheureusement. <rire> plus, non. <rire> non. Mais voilà, je, je tiens à te le dire, Disney, écoute-moi. Ouais. Euh, ouais, ouais. <rire> on te On te boycotte
0: non non mais ouais mais de toute façon les, les résultats de Encanto par exemple euh, de, de, de Disney sont assez décevants hein, pour eux évidemment parce qu'ils n'ont pas atteint le fameux milliard hein, que ils espéraient très certainement avec un film comme celui-ci mais, euh, mais voilà et du coup bah, alerte rouge ira remplir le catalogue de Disney on adore évidemment bien on va terminer sur une meilleure note je vous le propose euh, ça, peut être, ça peut être un peu plus sympa euh... Excusez-moi, mais je suis sûr d'avoir fait un jingle pour le jeu, mais je crois pas en fait. Voilà, c'est pas grave. Écoutez, il y a pas de, il y, y a un jingle. On te, on te le fait, hein. On peut le faire. <rire> non, ça va, c'est le jeu. Eh,
4: <rire> hey, ça serait pas le jeu Si, je crois que c'est le jeu. Allez, c'est le jeu.
0: <rire> non, ça Merci beaucoup, Andreas. Non, non, vous inquiétez pas. J'avais un jingle de toute façon dans tous les cas. Euh, on va jouer non pas au juste prix, mais à la juste date. La juste date, et oui parce que vous le savez beaucoup de films ont été reportés, Covid ou non évidemment, et on va essayer de retrouver quelle était la date originelle de sortie des films. est ce que ça vous dit Ah c'est passionnant hein Ouais. Allez. <rire>
2: C'est le mec qui vend le mieux son jeu. Ouais, ouais j'adore ça. Ah, <rire> c'est merveilleux, hein. Euh... <rire>
0: alors, il faut savoir qu'il y a quelques films qui ont été euh, reportés pour cause de Covid, mais d'autres qui étaient prévus depuis longue date et qui ne sortent que maintenant. En tout cas, sachez que tous les films dont on va traiter aujourd'hui, euh, eh ben, euh, on aurait pu déjà les voir. Voilà. <rire> voilà, sachez-le. On va alors, commencer. Euh, alors, il faut
2: quoi Il faut le, le, le jour Alors, ou non, non,
0: pas le jour précis. Le oh, mois ou le jour Le mois et l'année. Okay. Mois, ah, année, et celui qui est le plus proche gagnera. Il n'y a qu'un seul,
4: seul, qu seul film que je connais, le mois, l'année
1: d'origine.
0: Okay. Eh bah ben, écoute, il sera peut-être oui. dans cette liste, je te le souhaite. Euh, voilà, on va voir en tout cas si vous savez répondre à toutes ces questions. On va commencer avec un film sorti très récemment c'est Kingsman, première mission A votre avis, quand est-ce qu'il était prévu, Kingsman, première mission à l'origine
3: Juillet 2021.
0: Juillet 2021 pour, euh, pour Isia. T'as dit quoi
2: Juillet
0: Juillet 2021,
2: ouais. ouais. Il a été repoussé euh, maintes fois, et d'ailleurs, c'est, euh, je crois, euh, Mr. baba qui nous en parlait dans le chat tout à l'heure aussi. Oui. Euh, moi, je, je crois que c'était en 2020 qu'il était prévu. Euh, c'était en été. Hein. C'est un d'été. J'aurais pari, parié sur un août 2020. Août ouais. 2020 Juillet 2020, 2020. Juillet
4: 2020. Et toi, Andreas je sais pas, le euh, août, ça me paraît trop tard pour la sortie de ce film. Du mmh. coup, je pense que je rejoindrai Jonathan en juillet
0: 2020. Juillet 2020. Eh bien, vous allez avoir euh, tous les deux un point parce que vous êtes le plus proche puisque c'était le 15 novembre 2019. Oh, putain. Oui oui. 15 novembre 2019. C'est pas un où... film de sortie d'été. Non 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 non. Ouais. 15 novembre 2019 puisque il a été décalé le après le rachat de la Fox. Euh, au 14 février 2020, donc fin 2019, il est reporté de la part de Disney après le rachat de la Fox, reporté donc à février 2020, Covid, pandémie, tout ça a reporté à septembre 2020, puis février 2021, puis février... Non, ah oui, parce qu'il y a une histoire, parce qu'après, il a été repoussé au 26 février 2021, avancé au 12 février 2021, redécalé au 12 mars 2021, Redécale ensuite au 20 août 2021 et enfin sortie officielle, puisque vous l'avez vu, le 22 décembre 2021. Vous vous rendez compte
3: Ouais, il savait pas quoi.
0: Il savait pas, excusez-moi, il savait pas quoi, quoi faire de ce film et ben voilà, il est finalement sorti. Ouh, on n'est pas passé loin là. On n'est pas passé loin hein, d'une annulation, hein, mais deux ans quand même d'attente pour Kingsman, première mission. Quel
3: dommage qu'il ait pas été annulé, on serait passé ah, à oui. côté d'un tel chef-d'œuvre
0: <rire> Oh là là <rire> <rire> euh...
4: Ne soyez pas intempestive.
0: <rire> un, autre, un autre film qui a aussi été décalé maintes fois, pas autant peut-être, mais quand même pas mal de fois, Les Nouveaux Mutants. Quelle est la date de sortie initiale des Nouveaux Mutants, donc le oh. film d'horreur de ah, X-Men Les Nouveaux
4: Mutants, euh, ils, ils se sont fait déjà repousser avant même de se faire racheter par Disney.
0: Tout à fait.
2: Euh, les, les Nouveaux Mutants, moi j'étais parti sur un septembre 2019. Septembre 2019, ok. Je me demande si ça serait même pas 2018
0: Genre, euh, genre novembre décembre 2018. 2018. Novembre 2018 pour Isia. Et toi? Décembre 2018. Et eh ben c'est Isia qui a le point puisque c'était le 13 avril 2018, la toute première date. Ah, voilà. Donc le film est sorti tout de même 3 ans et demi après sa date originale, donc euh, tourné en 2018, hein, Il avec a été tous remonté et dans exactement. les. Exactement. Report. Alors en fait, les causes officielles sont plutôt marrantes parce que le report, le, la, la cause officielle, c'est par exemple. Euh, « Report pour ne pas gêner la sortie de Deadpool 2 », donc reporté à février 2019. Et ensuite, c'est « Report parce qu'on veut pas gêner X-Men Dark Phoenix », parce que ça fait deux sorties X-Men, donc euh, voilà, on veut pas trop gêner. Donc 2 août 2019. Et ensuite, « Report par Disney après le rachat de la Fox, 3 avril 2020. » Et enfin, sortie en pleine pandémie, donc le 26 août 2020. Voilà, et euh, téléporté, et bide, évidemment, du film, c'est logique. Euh, Content. Hey, c'est ça, en même temps. Voilà, <rire> voilà. Continuons avec un autre film, un film qui a bah, un petit peu occupé notre pandémie aussi. James Bond, Mourir peut attendre. Quelle était la date de sortie originelle
2: C'était. Euh, Décembre 2019. Non. Mm -hmm. euh, non, je crois pas. Décembre 2019.
0: Mars 2020 Mars 2020. C'était pas. J'ai cru que tu avait dit mars
2: 2020. Ah, attends. C'est si mars 2020. Mars 2020. Non mais il a été repoussé et... à, avant, hein, je crois, avant la pandémie. Ah, je, je, je sais pas.
4: Parce que je me souviens, ça a été un grand truc avec Cola qui râlait, qu'il soit repoussé, après mm -hmm. il y a eu la pandémie et ça c'était ouais. pompon. C'est ça. Il a dû être repoussé une ou deux fois avant la pandémie.
0: Et toi, il y a une idée
3: je, je vais dire septembre 2019, mais honnêtement, c'était un peu au pif.
0: Euh, le plus proche, ça reste Jonathan, puisque la date originale de James Bond, c'est 14 février 2020. Je vous explique, en fait ah oui. quand, la production, quand la production a commencé de James Bond C'est la date qui a été annoncée en premier Donc c'est également la sortie, la toute première sortie annoncée Le film a ensuite été repoussé au 8 avril 2020 Dans l'année euh, courant 2019, était il était repoussé parce qu'il y avait des problèmes de production Et des problèmes sur les effets spéciaux On en avait parlé un petit peu entre nous aussi Donc repoussé au 8 avril 2020 Bon bah pandémie patatras, novembre 2020, mars 2021 Et donc 6 octobre 2021 pour euh, la date finale un point pour Andreas, bravo Félicitations.
4: Pourquoi pour moi C'était pas mal, pour Jonathan
2: pour Jonathan, pas pardon Jonathan. Après, oui. moi j'accepte le point. Hein. Oui, non, non, c'est -ce pour un point Jonathan. comme tu
4: veux. Hein <rire> je peux avoir un point de fair-play Parlons d'un film qui n'est
0: toujours pas sorti. Non, il s'en fout. fous. Un film qui n'est toujours pas sorti. Mort sur le Nil. Ah oui. Lui, ça fait une paye. Ah, je
2: sais pas. Euh, ouais. attends.
0: Mort sur le Nil, donc euh... je vous le donne. La, Avril
3: 2018.
0: La... Avril 2018, ça remonte. Ça remonte pas mal.
4: Ouais. Le Moi, premier, il en sur 2016.
0: 2016 Ah, je sais plus. Le... Non. Non. Ah, le... L'Orient le... Le... Express Euh... Espresse euh... Ouais. Non, Ex...
2: Justement, je... je crois que c'est 2017, et du coup, il était prévu en 2019, Mort sur le Nil, donc j'ai tenté... Janvier 2019
0: ok et toi andreas j'aurais pas l'info du premier euh, non on va pas la donner comme ça ça donne pas trop d'indications d'accord euh,
4: du coup je partirai sur du octobre 2018
0: ah c'est dommage parce que tu m'aurais dit octobre 2019 tu gagnais puisque la bonne réponse c'était décembre 2019 ouais voilà, décembre 2019, ah, point, de play, donc point pour, euh, pour Jonathan, euh, report pour laisser du temps à la post-production, donc reporté à 2020 Covid reporté au décembre de, à décembre 2020, Covid repoussé à 2021, et puis surtout, début 2021, eh ben, scandale Army Hammer. <rire> un peu embêtant parce que le gars était un peu accusé de violence sexuelle et d'avoir séquestré des gens. Hein. Euh, et donc, film repoussé à 2022, et donc il sortira normalement, on l'espère, le 9 février 2022, avec un Army Hammer qui, du coup, sur l'affiche, est très très loin. Voilà, vous le remarquerez, mais il est toujours dans le film, hein, il n'a pas été effacé. Euh, prenons un autre film. Euh, <rire> à votre avis, pour un film qui n'est toujours pas sorti non plus, Top Gun Maverick. Top Gun 2, donc. Une grosse production aussi, hein, de Tom Cruise.
2: Top Gun, c'est compliqué, mais je ouais. vais tenter un mai 2019.
0: Mai 2019, Ok. Moi, j'aurais dit juillet 2019. Juillet 2019, Ouh, ça se précise, Isia.
3: Moi, je vais rester sur le mois d'avril. J'aime bien le mois d'avril, donc avril okay. 2019.
0: Et eh ben, nous avons, euh, nous avons un tout pile.
1: Bravo, il la connaissait.
0: C'est ça, la puissance ah, intellectuelle.
1: Bah plus
4: de les enfants.
0: 2019 Ouais, 31 juillet 2019 pour euh, Top Gun Maverick. C'est un film d'été. Et ouais, film d'été. <rire> il a été reporté en 2018 pour euh, Peaufiner les scènes aériennes, voilà donc un an avant sa sortie, ils ont voulu le repousser. Repousser au 15 juillet porté 2020. En 2020, tu veux dire, ça. oui, c'est ça. Mais dès 2018, il va être reporté dans le passé. Non, 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 je disais que dès 2018, ils voulaient le, re le repousser pour peaufiner ah, les scènes aériennes. Il donc était repoussé à 2020, finalement en Covid, repoussé à 2021, re-Covid. Et donc, la date de sortie est prévue toujours pour le 25 mai 2022. Et pour ce qui est de Mission Impossible 7, pour info, c'est Toujours novembre 2022 normalement. Euh, on va finir avec deux derniers, ok L'avant-dernier, le voici, Fast and Furious 9. Il est on sorti. Donne... Il est sorti, Fast oui. and Furious 9. Ils vont dans l'espace. Voilà. Euh, petite ah ouais, indication. Avril
2: 2020.
0: Avril 2020 pour euh, pour euh, pour, Jonathan, pour Le petit indice, ouais. c'est le premier gros record COVID. Voilà, et d'ailleurs, il y a quelqu'un ouais, qui l'a, je crois. Euh... C'est pire que ça.
4: Je viens d'avaler de travers ma propre ah. salive.
0: Ah oui, ah. c'est embêtant. Horrible. Et donc euh,
3: juin, juin juin 2020.
0: Juin 2020. Avril 2020, juin euh...
4: 2020. On parle de quel film Mais, Fast and, and Furious 9, 9
0: Toujours. Euh, juillet 2020. Et eh ben on n'a pas un tout pile mais on a un exécurs entre Jonathan et Isia puisque c'était euh, le euh, c'était mai 2020 la date d'origine. Voilà et repoussé en fait dès le tout début de la pandémie directement d'un an au 14 juillet 2021. Donc il est sorti et il a un ah, peu tu vois film d'été. Donc voilà point pour Jonathan et Isia. Bravo <rire> bravo à vous. Et on termine avec une dernière Arlésienne, qui n'est toujours pas sortie, dont la date de sortie vient d'être officialisée aujourd'hui, Avatar 2. Quel était... Oh là. Il
3: est tellement repoussé celui-là.
0: Alors je ne vais pas vous demander le mois parce qu'on l'avait pas à l'époque, mais l'année de sortie de Avatar 2, quelle était-il à l'origine
2: À l'origine ouais. euh, Moi j'aurais même parié sur un 2017. 2017 ouais.
4: Avatar 1, il est sorti en quoi 2010 2010, janvier 2010.
2: 2010. 2010,
0: janvier 2010 pour Avatar. Moi,
3: je dirais 2016, honnêtement. 2016, ça
0: me parle. 2016 pour Izzya Oh non, je pense que la première
4: annonce, elle est avant. Hein. je serais en 2014. Hein. 2014.
0: Eh bien, Attends, en vrai,
4: quand tu fais un film et qui marche bien,
0: je me dis, c'est pas déconnant, hein. Eh bien, bravo, parce que. Enfin, en tout cas, euh, euh, bravo. Euh... Ce mortel a donné la bonne réponse Plutôt cette mortelle, puisque c'était fin 2016. L'annonce a été faite en 2013, sortie de Avatar 2, fin 2016. En 2015, il est reporté à 2017. Ensuite, il est reporté en 2018 à cause de Star Wars. Parce que Star Wars 7, évidemment, grosse concurrence face à Avatar. Hein. En 2017, oui. il est reporté à fin 2020, donc report encore de deux il ans. Il avait même pas tourné les prises de vue, euh,
4: enfin toutes les prises de vue avant. Voilà,
0: faut demander à James Cameron. Et ensuite, bah, c'est Disney qui reporte tout à cause du Covid, à cause du rachat Fox, tout ça, bref, c'est la merde. Euh, reporté à décembre 2021, donc on aurait dû le voir. Voilà, En même temps que Matrix et Spider-Man No Way Home, ça aurait été intéressant. Chou et finalement, mmh. ça a été annoncé et officialisé aujourd'hui. Est-ce que ça va être vrai On ne sait pas, on verra. Le Avatar 2 sortira le 14 décembre 2022. Voilà. Je finis donc par me on dire que, que c'est un, un film euh... qu'on verra
3: jamais, moi. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal qu'on le voit pas en plus. Hein. Je on dis, rappelle je, je qu'il
0: y, y a quatre films de prévu. Hein. Hein. Il y a quatre films. Oui, de mais c'est pour ça, moi, je n'y crois plus. <rire> voilà, voilà. Donc, euh...
2: donc on a donc donc ça c'est un développement sur 8 ans. Ouais.
0: Non. Mmh. Ah bah non, non, enfin... Oui, en, en 2013, ils annoncent peut-être la production, mais si tu prends depuis ouais. le dernier film, ça fait 13 ans, du coup. Presque. Oui, presque euh, 13 ans.
4: Sachant que petit... les prises de vue du 2, du 3, je crois, ils les ont finies il y a euh, peut-être euh, ouais. 4-5 mois, ouais, peu, c'est ça, il
0: n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Ils ont enchaîné les tournages euh, un peu à la Seigneur des Anneaux. Bon, bah voilà. Du coup, apparemment, bah, ça sera fini en 2022, et après, il y aura un film tous les deux ans, tout comme Star Wars, voilà, parce que bon, bah voilà, hein, faut faut rentabiliser les achats, évidemment. Le gagnant de ce jeu, c'est Jonathan. Bravo. Félicitations. Bravo, bravo. Félicitations. Voilà, même de bord, il te félicite. 4 <rire> points pour toi, merci 3 merci. points pour Isia et 1 point pour Andreas. Tu auras plus de chance la prochaine fois, mon cher as, Andreas. T'as pas compté mon point de fair play. Il est vrai. Est pas cool, Mais hein. même avec, je suis navré. Tu termines troisième. Tu vois, je suis fier, tu vois. <rire> euh, le -play. Un petit mot de la fin pour terminer notre émission qui va toucher bientôt à sa fin en effet. Un petit mot de le la redouille. fin. Oui. Couture. Couture et. Cinéma Cinéma. Et c'est plutôt long thème. <rire> euh, non moi je vous dirais festival. Puisqu'en effet, euh, juste ouais. la, une petite initiative comme ça, en fait dans les mots de la fin on mettra un peu les bons plans, les trucs un peu à savoir autour du cinéma. Euh, la semaine prochaine va commencer le festival Télérama du 19 au 25 janvier 2021 avec des séances à 3,50€ pour voir des films en avant-première, notamment il y a Un Monde, il y a euh, le film avec Joachim Phoenix et, et un enfant euh, les, trucs, les trucs imaginaires Le titre va apparaître dans un instant euh, voilà L'enfant du Joker <rire> Presque <rire> Il y a aussi Dune, il y a La Fracture, il y a Illusion Perdue Il y a Le Sommet des Dieux, Madresse Parallelas Il y a Annette aussi Si vous avez la chance de voir Annette au cinéma, allez-y Il y a Nomadland Bref, plein de très très bons films euh, Et toutes les séances sont à 3,50€ Pour cela, il faut juste se munir d'un petit pass Soit en achetant Télérama, bon bah euh, voilà, ça fait leur pub hein, évidemment, c'est leur festival, soit en allant sur leur site, le, le pass est donné euh, je crois gratuitement, ou euh, faut s'inscrire à une newsletter, euh, bon bah voilà, au pire vous, vous désinscrivez après, euh, et, puis, euh, et puis basta. Euh, voilà, voilà, moi je vous pense que... Il y a, euh, voilà. a peut-être quelques films que perso j'irais rattraper, je pense, notamment le Sommet des Dieux que j'ai ah, pas aussi. pu voir. Euh, voilà, voilà. La loi et, de Terra euh, moi je rattrape. La loi de Téhéran, oui, oui, la loi de Terra c'est très très bien. Ouais, ouais. Et, moi, et puis quelques armes en première aussi. Euh, Assez sympa pour des films qui sortiront en fin janvier ou dans le mois de février. Voilà, voilà. Bien, chers amis et chers chroniqueurs, merci beaucoup. En tout cas, c'est la fin de cette première
2: merci. émission. Merci à toi. Lundi, c'est le prochain live sur Colibri. Oui. Et on va faire un grand quiz, le premier quiz. Absolument, le Donc premier quiz. On peut quiz. même le dire, c'est à 20h lundi. Tout à fait, lundi, donc
0: le premier cookies en voilà. compagnie de Jonathan. Mercredi prochain, bien sûr, Attends tout le nouveau Culture votre avec Andreas. Excusez-moi, j'ai pas du tout préparé la fin. Euh, voilà, euh, suivez-nous. Bref, allez au cinéma, profitez, regardez des films sur Netflix et tout ça. Clappez bien, cliquez bien, et on vous dit à la semaine prochaine. Ah, voilà. Ciao, bye bye. Et bien voilà, des bye bye. Et
1: ciao.
0: Quand on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.